0: Hi, hier ist Dominik aus der Zukunft. Bevor der Podcast startet, eine kurze Info. Leider hatte Andreas starke technische Probleme mit seinem eigentlichen Mikrofon und musste auf ein Headset umsteigen. Daher ist die Qualität bei Andreas deutlich schlechter, als ihr es sonst von uns gewohnt seid. Wir hoffen, bis zur nächsten Online-Folge haben wir das wieder geregelt. Trotzdem viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkafel, Dominik Zöllner, Thomas List und Andreas Geiermann.
2: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern. Hallo liebe Hörende, Hier sind es wieder, eure Würfelwerfer. Mit mir vor den heimischen Mikrofons sitzen Jutta. Hallo. Der Dominik. Hallo. Und Rocking Tommy. <lacht> Hallo. Das habe ich jetzt abgeleitet, weil dein Bildschirmname ein Ö anstatt ein O hat. Das war nicht so sehr, ja, sehr ja. motorhead von dir. Mhm. Ähm, ja, wir hoffen, es geht euch gut. Ähm, Kläne haben sich wieder äh, verworfen, mussten über den Haufen geworfen werden, weil das böse C-Wort wieder aufgetaucht ist. Äh, wir hatten so schöne Pläne. Wir wollten unser Weihnachtswichteln schön in der, in, in der muckeligen, äh, im muckeligen werfer ja, wollten wir es vor dem Ofen, wollten wir uns die Spiele gegenseitig wichteln, uns amüsieren und, und an Jutas Weihnachtsgebäck erfreuen. Ja, jetzt sind wir hier und machen das online. Auch schön. Äh, ich habe hier zumindest einen Tee. <lacht> ich auch. Ja, aber das wird uns jetzt nicht daran hindern, trotzdem etwas äh, eine weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen. Und zwar bei unserem traditionellen Weihnachtssicht. Wie geht's euch denn? Alles gut bei euch?
1: Ja, ich habe hier hinter mir den Adventskalender vom Kind hängen. Den habe ich halt bestückt. Und äh, das Zweitkind ist ja aushäusig im anderen Land aushäusig. und hat einen... Hat einen geschickt bekommen, einen faltbaren, wo man innen drin eine Kerze reinstellt. Ja, und beide sind, glaube ich, ganz zufrieden. Und Weihnachtsgebäck habe ich auch schon verschickt.
2: Ist bei dir auch schon weihnachtlich, Tommy?
1: Mm,
3: ein bisschen. Es war ja, ich weiß nicht, also der, der November war nicht so prall, fand ich. Der war irgendwie sehr stressig und. Äh, Teilweise auch doof, aber der ist ja jetzt vorbei. Jetzt haben wir den 2.12. Ähm, heute, wo wir aufnehmen. Ja, tatsächlich und
2: nehmen wir mal relativ äh, nah am Erscheinungsdatum auf, ja? Ja, und ähm,
3: damit ist alles besser. Ich habe zwar keinen Adventskalender, aber ich habe auch schon Weihnachtsgebäck gegessen und habe sogar heute auf der Arbeit Weihnachtsgebäck gebacken.
4: Oh, was nee. gab es denn? Hm. Ähm,
3: Plätzchen. <lacht>
2: ja, du, sagst, du sagst das so, so Larifari, aber das Kekse sind doch was Feines
4: Ja.
3: Absolut, absolut Ja, die waren sehr lecker
2: Ja, ich bin, ich bin ja völlig Talentfrei, was sowas angeht Ich muss immer nur, ich hoffe, dass ich Bebackt werde von Müttern Freunden, Bekannten Das mhm. Einzige, was ich dieses Jahr an Weihnachten Vielleicht backen werde, ist, ich möchte gerne einen äh, Japanischen Christmas Cake Machen
1: mhm. Okay, wie geht das?
2: Das ist, glaube ich, einfach nur Also es ist irgendwie eine Tradition, die da wohl halt, ob, 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 abseits von jeglicher natürlich weihnachtlich-christlichen Tradition sich irgendwie gebildet hat, dass man an Weihnachten jemanden einen, ich glaube, es ist sowas wie eine Erdbeers erdbeer Erdbeersahnetorte schenkt.
1: Ach so, ja, ja. Der Lee hat hier so ein Rezeptbuch, also so ein Kochbuch aus Japan. Da ist mhm. tatsächlich auch dieser Erdbeer Cheesecake drin, ja. Ja, guck mal.
2: Das, und das, dür das dürfte in der Regel der Christmas Cake sein.
1: Ah, okay. Und, äh,
2: Vielleicht mache ich das mit Hilfe, hoffentlich. Da
0: bin ich gespannt, was du hinterher uns verrätst.
2: <lacht> Wenn wir nehmen wieder online auf und ihr seht mich nur voll geschmiert mit Sahne. Das wäre natürlich <lacht> schön. Ja. Ja. Gut. Äh, Würde ich sagen, wir haben ja auch schon Bock auf unsere Geschenke. Wobei, ja. Also man, man kann es ja jetzt... Wir können ja auch aus dem Nähkästchen... Sollen wir aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, warum denn nicht? Plaudern mal ein bisschen. Ja.
2: Ähm, wir haben jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Teil des Podcasts aufnehmen, natürlich bereits unsere Geschenke ausgepackt und gespielt und äh, für gut oder schlecht befunden. Aber äh, durch die Magie von äh, digitaler Magie und digitaler äh, digitalem Schnitt ähm, haben wir den, das tatsächliche Auspacken natürlich schon vor, ich glaube, zwei Wochen aufgenommen. Da wussten wir nämlich noch nicht, was da drin war. Genau. Deswegen also wir haben das,
1: wir haben das Raumzeitkontinuum überwunden, sozusagen. <lacht> ja.
2: Endgültig. Wir oh nee. haben es endgültig überwunden. Und, äh, also, das ist keine gespielte, äh, Freude oder Vorfreude beim Auspacken gleich, äh, da waren wir noch. Das ist vor zwei Wochen gewesen. Genau.
3: Also, wo wir, wo wir schon bei Raumzeitkontinuum sind, möchte ich mal gerade nur erzählen, dass ich, ähm, das passt auch noch mal gut zu unserer letzten Folge, wenn ich mich nicht irre, das war ja das Starship Captains. Ist das korrekt? Ja, ja
1: genau. Puh,
3: hervorragend. Ähm, ich habe gelesen, dass man jetzt allerdings im Computer, in einem Quantencomputer ein Wurmloch gebaut hat, also das simuliert hat. Fand ich interessant. War mir zu, ab, zu abgefahren. Ich habe da jetzt so physikalisch und überhaupt keine Ahnung, aber ich, ich fand es sehr abgefahren. Okay.
2: Was kann, was, kann ne? ich mein, was kann da schon schiefgehen? Was das kann da ja schon schiefgehen? Das ist ja nur eine Simulation. Go wrong? <lacht> ja gut, aber ich meine, in haben sie doch auch schon ein schwarzes
0: Loch erzeugt. Und viele existieren immer noch, von daher. Meinst du? Naja, ja, vielleicht sind wir auch nur in der Matrix <lacht> oder so. Wer weiß das alle schon. <lacht> Ey, <lacht> no was ich
2: gerade nicht, nicht weiß, wie wir da gelandet sind. Aber... Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir betreten dieses Wurmloch, äh, durchqueren es und landen danach in unserer Gespielsektion. Pass Was für eine Überleitung, oder? Mega. Großartig. Yeah. Bis gleich. So, da sind wir in unserer Gespielsektion. Wer möchte anfangen? Ich gucke mal oben rechts auf meinem Bildschirm und äh, sage: Jutta.
1: Ah, das ist schön, weil auf meinem Bildschirm oben rechts bist ja du. Also, ähm, ich habe verschiedene Sachen gespielt. Ich fange mal mit was an, worüber wir auch schon im Podcast gemacht haben. Ich habe äh, in letzter Zeit mehrfach Archinova gespielt. Und ein ähm, paar Mal Solo, aber ein paar Mal hat der Steffen auch mit mir gespielt. Und ich möchte einmal ähm, was dazu sagen, dass... Ähm, ja, so der Unterschied zum nach den ersten Partien und jetzt nach einigen mehr Partien sozusagen, das, äh, weil ich denke, gerade in der ersten Partie, wenn man es jetzt irgendwie kennenlernt, fokussiert man sich da schon drauf, irgendwie vier Karten umzudrehen. Und da hat der Dominik in unserer Aufnahme damals schon gesagt, da hatte der ja schon einige Folgen hinter, äh, einige Partien hinter sich, äh, dass er das gar nicht mehr macht, dass er immer nur guckt, dass er drei Eine, Karten einige umdreht.
2: Experimente in Gameplay.
1: Genau, und äh, guckt, dass er halt mehr ähm, Verbandsmitarbeiter äh, hat, damit er einfach mehr Artenschutzprojekte unterstützen kann. Und je mehr ich jetzt auch gespielt habe, habe ich gemerkt, dass das tatsächlich auch wichtig ist, damit man da auch einfach schneller vorankommt, äh, um die Artenschutzprojekte zu unterstützen, sag ich mal, Partnerzos hat und einfach da mehr äh, sozusagen machen kann. Und ähm, das fand ich jetzt sehr bezeichnend, weil der Steffen hat deutlich weniger gespielt als ich und der ist noch dabei, das auszuprobieren. Also das merkt man auch einfach daran, wie jemand irgendwie spielt, ob man, äh, ob schon mehr oder weniger Partien einfach ins Land gegangen sind, um das, das einfach auszuprobieren. Und fand ich auch bei den Solopartien, finde ich, insbesondere ist das auch nochmal wichtig, mehr Verbandsmitarbeiter früher äh, freizuschalten, damit man da überhaupt auf den grünen Zweig kommt. Sonst also ich habe da noch nie gewonnen, muss ich sagen. Ich habe das bisher noch nicht geschafft. Ähm, ja, ich weiß nicht, Dominik, hast du ein paar Mal gewonnen, Solopartien?
0: Ja, ich glaube, ich habe zweimal diese Kampagne gespielt. Beim einen war es ganz knapp, dass ich verloren habe. Also da spielt man ja drei Partien im Grunde hintereinander und mischt den Stapel nie neu. Nimmt mhm. sich nur ein neues äh, Board.
4: Ähm,
0: und das andere Mal habe ich recht deutlich gewonnen. Also ich weiß, äh, also geklappt hatte das auf jeden Fall. Mm. Und wenn man auf die Einzelpartien betrachtet, hatte ich dann, glaube, von den sechs oder sieben, die ich dann gespielt hatte, glaube zwei nicht geschafft. Die meisten schon. Aber ich habe die halt auch so, glaube ich, angefangen zu spielen, als ich, glaube schon bei 15 oder 20 Partien war. Mm. Also da mm. hatte ich dann natürlich schon einiges entdeckt und konnte vorher schon ein bisschen abschätzen, worauf man da gehen sollte.
1: Mm. Mm. Ja, ich habe jetzt diese Kampagne, ähm, glaube ich, einmal nur gespielt und habe sonst immer Einzelpartien gespielt, wo man dann schon bei 20 Geld oder so hm. anfängt. Ähm, ja, das machst du das da ja
0: genauso. Du spielst Ach im Grunde so. deine normale Partie, nur du mischst nicht den Kartenstapel neu, sondern du lässt den einfach so, wie er ist und nimmst einfach nur neue Zielkarten, neue Basisartenschutzprojekte und einen neuen Zooplan und spielst dann einfach nochmal weiter. Und von diesen drei Partien addierst du dann einfach nur hinterher die Summe deiner Punkte. Das heißt, wenn du jetzt einmal minus 30 machst, aber dann halt gewinnst du mal mit 17 und einmal mit 15, hast du ja quasi plus 2, dann hast du die Kampagne gewonnen.
1: Ach so, ja, auch das habe ich nicht geschafft. Ja. Also <lacht> ich war da nie hm. positiv ja gut aber äh, das ist ja egal sag ich jetzt mal es geht ja letztendlich auch äh, darum was auszuprobieren und äh, spaß dran zu haben und das finde ich das kann man auch beim solo spiel also das ist nicht so kompliziert ähm, und da ist mir aufgefallen dass man am ende man hat relativ viel geld im verhältnis zu dem dass man irgendwie an karten kommt das mhm. ist, macht schon deutlichen unterschied zum normalen spiel
0: ja also geld äh, im solo modus in den letzten Zwei, vielleicht sogar drei Runden schwimmst du und dir ist vollkommen ja. egal, ob du neues bekommst oder nicht. Da weißt du eh nicht, wohin ja. damit.
1: Ja. ist auch nochmal ein deutlicher Unterschied, als wenn man zu zweit spielt.
2: Ja, also ich finde das interessant, äh, wie ihr euch unterhaltet. Ähm, wirkt für mich so, als ob ihr quasi das äh, euer Spiel auf eine nächste Ebene gehoben habt. Ja, für Terra für Terranova, äh, Nein, für Archinova. Ähm, das ist natürlich für den Solo-Modus natürlich super. Ja. Aber wie sehen denn eure Mitspieler das denn so, dass ihr, also wenn ich, wenn ich jetzt höre, wir haben mehr Verbandsmitarbeiter, damit wir mehr Verbandsarbeit machen, das heißt, ihr macht das Spiel schneller aus, oder?
4: Ja.
2: Zahlt das nicht ein bisschen auf dieses diesen stri strittigen Punkt, den der vielleicht aufkommen mag, dass man halt einfach das Spiel beendet und der andere noch bei 20, minus 40 Punkten ist oder so und sich danach aufregt? Das kommt ein?
0: natürlich auch wahrscheinlich auch auf die Mitspieler an, wie viel Partien die schon haben. Also bei ja. sven und Mir ist das äh, relativ knapp immer. Also ja. meistens gewinne ich schon, ähm, aber das ist in der Regel relativ knapp, dass da nicht viel fehlt. Und auch wo ich jetzt in äh, Daden und Osnabrück auf den Spielewochenenden gespielt habe, ähm, da war das auch nicht so, dass ich da jetzt Haus hoch gewonnen hätte. Eher im Gegenteil, mhm. das war dann äh, meistens relativ eng schon.
4: Okay. Ja. Und und das dann waren dann auch
2: Leute, die auch mit vier umgedrehten Karten und Ja, also ich schon auch hinterher.
0: Ich drehe auch nicht aus ich äh, habe auch nach wie vor Partien, wo ich mir nicht sofort den Verbandsmitarbeiter hole, ja, sondern eine ja. Karte umdrehe. Okay. es ist nur so, dass es diese Behauptung, dass du die vier gedrehten Karten benötigst, die stimmt halt einfach nicht. Okay. Ja. Es ja, kommt halt einfach nicht. drauf an, wie du gerade spielst, ob du jetzt sagst, okay, ich brauche jetzt erstmal schon mal den weiteren Verbandsmitarbeiter oder ich mir bringe die Karte jetzt mehr, muss man halt einfach schauen.
4: Ja. Mhm.
1: Ja. Und der Steffen hat auch einmal gewonnen, ne? wir haben einmal zu dritt gespielt, da hat er uns abgezockt und da habe ich auch einfach keine Kartenkombi irgendwie ordentlich auf die Reihe gekriegt, da bin ich überhaupt nicht aus dem Quark gekommen, das das ist halt manchmal auch so ne? und dann äh, dann haben wir einmal jetzt äh, zu zweit gespielt und äh, da hatte ich dann gewonnen, aber mit nicht so, einmal mit mehr Abstand und einmal mit weniger Abstand auch oder zweimal haben wir dann gespielt. Das, ähm, Ja, ich denke, da kommt es halt wirklich drauf an. Was kommt und dass man eben, wie wir das damals auch besprochen haben, dass man die Gunst der Stunde der Karten nutzen muss und nicht halt wartet ewig, bis was kommt, was man dann vielleicht gebrauchen kann, weil dann kommst du gar nicht äh, zu Potte, sag ich mal. ist ja. unterschiedlich.
2: Ja, Archenova. Ich bin so lange nicht mehr auf bei mir, leider. Muss ich mal ja, ist nachkommen. schade.
1: Von Feuerland zwei bis eins bis vier Spieler. Matthias Wigge ist der Autor und wir haben da einen großen Wurf zugemacht. Wer da gerne nochmal reinhören möchte, der kann das auch machen.
2: Ähm, Gut, Dominik, start auch schon mit dem Ruf.
0: Ja, geht so, ne? Ich muss sagen, ich habe auch in den Brettspielwochenende, ich eben erwähnt hatte, viel gespielt, aber vieles nur einmal und teilweise auch zum ersten Mal. Und ansonsten war meine Brettspielwochen hier kommt nach wie vor geprägt von Klong Legacy. Von daher rede ich jetzt aber über Resist, ein reines Solospiel. Da hatte ich ja auch in der Essen-Vorschau schon glaube darüber gesprochen oder in der Nachschau, das weiß ich gerade gar nicht. Das ist von unter anderem Trevor Benjamin und illustriert von Albert Monte, würde ich mal vermuten, und ist bei Salt and Pepper Games dieses Jahr erschienen. Ähm, mhm. Bei Resist spielen wir den spanischen Bürgerkrieg nach, und zwar sind wir in der Rolle der Marquis gegen Franco und seine Diktatur. Und äh, wir, das Ganze im Grunde ein ähm, Deckbilder, wobei das Ganze so ausschaut, dass wir äh, zwei unterschiedliche Stapel haben die man dann auch draftet, das heißt, das sind immer einfach nur unsere Leute, die Marquis, die wir jetzt zur Verfügung haben. Da deckt man von dem ganzen Stapel, das sind 24 Stücke, macht zwei auf und überlegt, auf welchen Stapel man die beiden jetzt legt. Die beiden Stapel unterscheiden sich darin, dass der eine ist der Verdecktstapel und der andere ist der quasi schon ja öffentlich bekannte Marquis-Stapel. Und ich ziehe aber immer nur von dem Verdeckten nach. Und die Karten selbst sind dann zweigeteilt. Das einmal in dem Bereich, wo, wenn ich sie weiterhin verdeckt spiele, sind die grundsätzlich schwächer, als wenn ich sie offen spiele. Das Problem ist nur, wenn ich sie offen spiele, ähm, opfere ich sie. Ob sie jetzt halt getötet werden oder einfach nur gefangen genommen werden, das muss man halt selbst schauen. Ähm, auf jeden Fall sind die dann erstmal aus meinem Kartenstapel hinaus. Und ähm, mit meinem Kartendeck selbst muss ich dann halt schauen, dass ich äh, diverse Missionen erfülle. Es liegen immer vier aus. Und die haben unterschiedliche Zielvorgaben, die ich erreichen muss, also quasi Stärke, die meine ganzen Leute haben müssen, plus noch vier bis sechs Feinde, äh, die da drüber liegen. Das Problem ist jetzt aber, ich habe einmal eine Planungs- und einmal eine Angriffsphase. Und in der Planungsphase, äh, überlege ich, wen ich jetzt schon mal wohin lege, aber ich kann nicht alle in jeder Phase deren Einzelfähigkeit oder Sonderfähigkeit nutzen. Das heißt, manche kommen erst in der, in der Angriffsphase zutage. Ich erfahre aber erst, gegen welche Feinde ich bei der Mission kämpfe, wenn ich mich dazu entschieden habe, gegen diese zu kämpfen. Das heißt, das ist so ein bisschen das Ungewisse. Ein paar Marquis haben die Fähigkeit, das mir das schon vorher zu verraten oder dass ich zumindest schon mal zwei aufdecken darf. Und so ist man einmal im Überlegen in diesem Zwiespalt, möchte ich jetzt wirklich Personen opfern, dass die gefangen genommen werden und gefoltert werden, oder möchte ich lieber geheim operieren, aber gehe dann die Gefahr ein, dass ich die Mission überhaupt nicht schaffe. Weil ich kann nicht pauschal sagen, okay, ich brauche jetzt einen Angriffswert von 5, um die Mission zu erfüllen, die habe ich jetzt, weil es gibt Feinde, die muss ich auf jeden Fall zuerst erledigen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann darf ich endlich auf die Mission gehen. Und die haben halt Werte zwischen 1 und 3. Und es ist nicht einfach, an diese Stärken überhaupt ranzukommen. Und so ist man dann immer wieder am Taktieren, am Grübeln und überlegt, wie geht man überhaupt vor und ähm, hin und wieder muss man halt auch seine Leute offen spielen und opfern, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und das Ganze ist auf jeden Fall sehr spannend gemacht und es baut auch eine Verbindung zu den ganzen Leuten auf, weil die haben einfach alle mal schon mal einen Namen und die Illustration stellt dir direkt dar, was er für eine Persönlichkeit ist. Da gibt es den Priester, den du eindeutig an seinem Kragen erkennst, da gibt es den Rentner, der eigentlich mit seinem Gehstock da rumläuft, es gibt den Bäcker, der gerade im Brot am Backen ist oder es gibt die Mutter, die mit einem Teddy in dem Einkaufswagen gerade durchs Geschäft fährt. Also das suggeriert einem schon sehr deutlich, was man da gerade macht. Und spielen kann man das entweder einfach in einer normalen Partie. Da hört man auf, wenn man meint, man hat jetzt ähm, dem Franco genug Schaden zugefügt, oder man spielt eine von zwei Kampagnen, die da drin enthalten sind. Die eine baut sich einfach nur auf und wird schwieriger. Und die andere ist ähm, auf der Geschichte wirklich basierend. Da sind auch zwar nur drei Missionen, aber da wird dann wirklich dargestellt, wie das damals war, mit einem äh, Flavor nicht Flavortext, sondern mit einem begleitenden Text über die Geschichte damals. Mhm. bin auf jeden Fall nach wie vor recht angetan von dem Spiel. Klar, das Thema ist nicht für jeden was. Muss man halt sich mit auseinandersetzen, ob man das spielen möchte oder nicht. Und das ist halt ein der Spiele, obwohl ich ja total der Juro-Gamer bin, die rein von der Mechanik her gehen. Hier kommt das Thema auf jeden Fall durch. Und du grübelst dann zwischendrin halt auch einfach nur, nicht nur über die Mechanik, sondern über den menschlichen Part halt auch, wie du weiter vorgehen möchtest. Und das finde ich ähm, sehr interessant gelöst und gleichzeitig auch sehr interessant, weil ich dadurch auch wieder mehr geschaut habe, wie denn damals das Ganze abgelaufen ist mit dem ähm, Bürgerkrieg in Spanien und Franco ne, und was dann äh, der Zweite Weltkrieg damit zu tun hatte etc. Und auch die Aufarbeitung, die ja in Spanien quasi nie stattgefunden hat und bis heute ein Problem darstellt.
1: Ich wollte fragen, genau in welchen zeitlichen Rahmen ist das denn eingeordnet?
3: Also in der Description steht hier Spain 1936 bei Board Geek. Ja, dann wird das der Zeitraum sein. Also du bekämpfst ja direkt Franco zu der Zeit. Wobei das ja wahrscheinlich dann noch die Zeit des Bürgerkriegs ist, ne? Wo er ja, halt du, genau. Ähm,
2: ja,
1: ja, ja das, also ja. die haben ja vorher Bürgerkrieg gemacht und dann. Interessant. Ja, interessant. Ja,
2: also ich finde, das bin gerade begeistert, wie qualifiziert ihr euch da geäußert habt. Ich bin da relativ unbedarft, äh, was diese Zeitepoche da angeht, in Spanien gerade. Ähm, was ich aber total interessant fand an deiner äh, Erläuterung, äh, Dominik, ist, ich habe oft bei diesen historischen Spielen, ich, ich nenne sie jetzt mal historische Spiele, wobei es halt ja auch nicht ja, so Themen aufgreifen, äh, keine Ahnung, was irgendwas alles möglich, von GMT und so, ähm, das wirkt oft dann wie so eine, oftmals auf mich auch ein bisschen wie so Geschichtsunterricht. So, du hast halt super viele Infos dazu und liest auf allen möglichen Karten irgendwelche Nuggets zu Sachen. Während du jetzt gesagt hast, du hast halt da so eine, äh, ja, also eine e etwas emotionalere Erfahrung als statt als eine rational äh, Historienerfahrung gehabt in dem Spiel. Das ist, finde hm. ich, ja schon mal sehr interessant.
0: Ja, aber es ist halt kein GMT-Spiel. Du hast hier auf den. Ja, in, in GMT ist ja meistens diese Card-Driven Games, wo du einmal den Kartenwert hast, den du für eine Aktion nutzen kannst, oder den Event von der Karte selber und mhm. der beruft sich ja grundsätzlich auf ein historisches Ereignis, was da kurz mit erklärt ist. Das ja. findet hier ja nicht statt. Du hast hier die Missionen, okay. wo kurz was dabei steht, dass du da jetzt halt von Franco irgendwie das Hauptquartier oder irgendeine Brücke da, weil da was Besonderes war, das angreifst. Aber das hast du hier nicht, während du deine Aktion selber planst. Da hast du wirklich nur... Ähm, Dein Charakter, der ist in zwei Teile aufgeteilt und dann hast du links ein Bild und rechts ein Bild und darunter steht dann einmal, was die für Aktionen machen können. Aber da ist, ist der geschichtliche Teil nicht mit so integriert wie bei einem Spiel von GMT, mhm. zumindest die, die ich jetzt von GMT okay. kenne.
2: Okay, okay. Äh, dann dann habe ich das, glaube ich, einfach nur implizit angenommen, weil äh, das halt halt explizit das Thema Franco-Bürgerkrieg- Marquis. Äh, ja, hat habe mich direkt dazu verleitet, darüber nach, daran zu denken, dass es halt eher so ein bisschen äh, dokumentarisch auch
0: ist. Ja. ja, also es gibt in der Anleitung und gerade in dem Szenariobuch Erklärungen dazu, was da teilweise stattgefunden hat. Das auf jeden Fall. Hm. Ja. Also es ist jetzt nicht, dass wir das einfach nur da hingepackt haben, wie es ein Eurogame häufig macht mit im Mittelalter. Dass man einfach nur sagt, hm. das spielt jetzt im Mittelalter und ähm, alles andere wird außen vor gelassen. Das ist hier bei weitem nicht hm. der Fall.
1: Wie ist denn die Illustration? Also ich habe das Cover gesehen, das fand ich äh, schon sehr interessant. Mhm. Dann habe ich äh, mich mit dem Text des Spiels beschäftigt, um was es geht. Und äh, dann habe ich das erstmal ad acta gelegt für mich, sage ich mal. Und Dann ist ja auch auf Englisch, das finde ich auch nicht immer so easy peasy für mich. Ähm, aber ich fand ähm, fand das Cover schon recht cool. Wie ist denn die Illustration im Spiel auf den Karten?
0: Die geht in die. Der Zeichenstil ist wie auf dem Cover und der mm. ist halt auch in diesem Farbton gehalten. Und ich finde so das genau, ne? ich finde das, das auch sehr gelungen, das passt dazu gut und auch dass die Persönlichkeiten dann wenn sie verdeckt operieren zivil dargestellt und sagen wir mal, harmlos dargestellt werden, während sie in der öffentlichen oder aggressiven Seite auch mit Waffen symbolisiert mm. werden, weil sie ja halt mm. dann wirklich stärker
3: gekämpft haben. Mm. Auch so wie das unterstützt, wie die da agiert haben. Mm. Ich finde das ist ja so ich sag mal, grob ein älteres Comic-Design, ne, finde ich. Also so kommt's rüber, als wäre es halt ein altes Comic. Genau, ja. Ähm, ja, also mir, also mich spricht's auch an, auf ja. jeden Fall. Also auf dem Cover von, also beziehungsweise vom Cover,
0: das Bild, finde ich, geht so ein bisschen in die Richtung von Tim und Struppi, würde ich bald sagen. So wie die Persönlichkeiten jetzt einfach nur die Gesichter dargestellt ja. sind. Mhm. Mhm. Ja, ja. Also von mir eine äh, gute Empfehlung zu dem Spiel. Mhm. Ich habe es mir in Essen geholt beim Verlag direkt, äh, für 25 Euro finde ich das sehr fair. Ähm, ja. Auch wenn man hier wieder sagen müsste, es ist schon nur so eine kleine Schachtel, die ist ungefähr so groß wie die Cosmos 2er-Spiele. Ähm, auch da könnte es noch kleiner sein, ähm, aber es äh, hm. ist trotzdem vollkommen okay.
1: Ja gut, ich denke, das ist ja auch echt Produktionsaufwand, das darf man nicht vergessen. Ne? Nee, nee, also auch,
0: den Preis finde ich vollkommen in Ordnung. Es meinte nur, dass die Schachtel wegen mir ruhig noch hätte kleiner sein können, ich hätte den Preis so, so oder ja. so bezahlt.
1: Ja, 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 das ist ja auch so ein Thema, ob man die Preise an die Schachtelgrößen äh, anpasst oder ob man einfach guckt, dass man eine kleine Verpackung macht und trotzdem den gleichen Preis einfach nimmt, weil das Spiel halt so viel wert ist, ne? Das ist halt auch, was will ich an Verpackungsmaterial rumstehen haben? Luft im Karton sozusagen, mhm. der mir das Regal äh, zumüllt. Aber das können wir, ist ein anderes Thema.
2: Das stimmt. Tiny Epic Resistance.
0: Das wär's. Ja, in so eine Schachtel würde es aber alles reinpassen. In die Tiny Epic. Mhm. Okay. Und davon ist sie im Verhältnis dann halt doch noch doppelt so groß. Hm. Ja. Und Andreas, du wolltest bestimmt auch noch ja. was erzählen, oder möchtest du dich gerne noch weiter über Resist unterhalten?
2: Wenn du noch was hinzuzufügen hast, mhm. kannst du das gerne tun. Nee, also
0: ich tun. habe das, was ich sagen wollte und was mir eingefallen ist, äh, habe ich soweit erzählt. Und jetzt, wer weiß, wie ins Detail gehen, ich glaube, das lohnt sich jetzt dann auch nicht. Vor allem nicht, wo ich der Einzige bin, der es gespielt hat.
2: Ja, okay. Äh, historische Solospiele. Ich habe hier noch Home Wars, habe ich mir ausgeliehen.
0: Oh, das ich möchte ich auch kann. gerne mal spielen.
2: Ich muss ich, ich, ich hier mal auf den Tisch bringen, habe ja. ich nicht mal aufgemacht. Aber das steht auf meiner Bock, Wunschliste
0: ich... für Weihnachten. Aber ich glaube nicht, ah, dass ja. ich das bekomme, weil das gerade momentan vergriffen ist.
1: Das ist ein schönes Spiel. Wir haben das hier auch stehen. Steht bei uns gerade im Wohnzimmer.
2: Mhm. Ich habe es mir bei Ben geliehen. Ich glaube, das war... Guck, wie lange ich das noch haben darf, <lacht> bis ich zurück? Haben will. Okay kommen wir von einem Spiel, was ich nicht gespielt habe, was sehr viele Spiele sind, zu einem Spiel, das ich dann doch am häufigsten gespielt habe im November, mit ganzen zwei Partien, was wiederum sehr traurig ist. Aber ich möchte gerne mal den ersten Bericht geben zu Atiwa. Mhm. So, ähm, das wäre, ich sage der erste Bericht, weil es sicherlich nicht der letzte sein wird. Nicht zwingend, weil ich mich jetzt in, in blinder Begeisterung versetzt hat, das Spiel. Sondern, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann noch ein paar Schichten abblättern muss, bis ich das halt wirklich äh, für mich so bewertet habe, das Spiel. Ich habe jetzt drei Partien hinter mir, alles, alles zwei Spielerpartien. Und äh, ja, bei Ativa handelt es sich um das neue Kennerspiel von Uwe Rosenberg. Ähm, die Illustrationen sind äh, von Andy Elkerton und es ist bei Lookout Games erschienen 2022. Äh, Hat sich auch in Essen geholt. Worum geht's bei Ativa? Also, ähm, Ativa ist ein, ich hätte jetzt gesagt, ein, ein typischer Rosenberg. Das passt eigentlich gar nicht, weil es ist meiner Meinung nach kein typischer Rosenberg, zumindest kein typischer Rosenberg, wie ich ihn kenne. Mir, nee, weil es ist ein, das Rosenberg-Spiel, das äh, im Ghana des, der heute der Jetzt-Zeit verortet ist. Was ja erstmal eine interessante Wahl ist. Und, ähm, in dem Spiel geht es... Also ich glaube, dass das sagen wir mal, es geht darum. Es war die der Plan, ja, es war das war die Absicht, da eine Art ökologischen Kreislauf darzustellen, den dort einige äh, Farmer für sich entdeckt haben. Und zwar äh, einen Zyklus, in dem ein also Flughunde halt einen wichtigen Bestandteil äh, halt, äh, erfüllen, ja. Flughunde fressen Früchte vom Baum, fliegen herum, verteilen dadurch die Kerne der der, der Früchte in der Gegend herum und da wachsen dann neue Bäume. So, das ist wohl ein, äh, es auch Reportagen darüber, die ist halt, äh, halt schöner als halt einen relativ, äh, nicht revolutionären Ansatz, aber auf jeden Fall einen sehr interessanten Ansatz, wie man nachhaltig da eine Wirtschaft aufbauen kann in Ghana, ja. An dieser Stelle muss ich auf jeden Fall schon sagen, ich habe mir das bei Leibbegleitheft noch nicht durchgelesen. Ich werde mich auch nicht dazu versteigern, dass irgendwie, jetzt zu behaupten, dass ich jetzt den Mega-Durchblick hätte, was da in Ghana passiert. Das habe ich nämlich nicht. Ähm, ich kann nur sagen, wie es halt im Gameplay jetzt bei Ativa dargestellt ist. Und ähm, da ist es erstmal ein übliches Worker-Placement-Spiel. Jeder Spieler hat äh, drei Mipel. Es gibt einen Hauptspielplan, der wiederum, das ist wieder relativ typisch Rosenberg, halt verschiedene Aktionen ermöglicht. Und der eigene Spielbereich wiederum ist etwas interessanter. Jeder Spieler beginnt mit einem Tableau, das äh, ist, also ist recht länglich, ja, also äh, ein Rechteck, das äh, fünf was das? Zeilen? Zeilen, ja. Es hat quasi fünf Zeilen, auf denen fünf verschiedene Ressourcen Platz finden. Interessant daran ist, das eigene Tableau ist zu Beginn des Spiels komplett voll mit den Ressourcen. Ja? Also das ist, man hat die ganzen man muss ja jede Menge Holzteile und Pappteile drauflegen. Und unterhalb des Spielplans Unterhalb des Spieltablos beginnt man mit einem Dorf. Das ist eine, so eine 77 x 70 mm große Karte, die in acht Felder unterteilt ist. Und das ist das, wo man quasi seine Ressourcen nachher anbaut. Das ist erstmal ein unübliches Setup für mich. So, Ich kannte es so nicht. Es mag sein, dass es vielleicht irgendein altes Rosenberg gibt, das das schon mal implementiert hat, aber ich kannte es jetzt so noch nicht. Und, genau, ähm, ja, und dann finden auf diesen, auf diesen Karten, die man auch noch zusätzlich kaufen kann oder äh, vom Stapel bekommt, ähm, finden die Ressourcen dann Platz. Und je mehr Ressourcen man von seinem Tableau runterbekommt, desto mehr Siegpunkte hat am Ende, ja? Weil es geht da auch wie bei allen anderen rosenberg um Siegpunkte. Und, ähm, Teil des, ja, ich hätte es fast moralisierenden, der des moralisierenden Ansatzes des Spiels ist, dass man halt Familien ansiedelt. Das ist auch die Leiste, die die meisten Siegungen am Ende des Spiels gibt. Aber eine, die Familienplättchen haben eine Vorder- und eine Rückseite. Das ist die, äh, die, normale und die ausgebildete Familienseite. So. Solange man unausgebildete Familien in seinem Spielplan eingepuzzelt hat oder, oder abgelegt hat, äh, kann es, Will der, will der Autor darauf hinaus, dass diese Familien halt in irgendwelchen Goldminen nach Gold schürfen dadurch in Umweltverschmutzung in Ghana passiert? So und im Laufe des Spiels kann man diese Familien umdrehen, die Marker, weil sie dann ausgebildet sind. In dem Fall würden die dann keine Verschmutzung mehr verursachen, sondern wären Teil des Zyklus, des Kreislaufes mit den Flughunden. Ja. Der Kreislauf an sich ist äh, relativ, also relativ überschaubar. Also es, ne, also es gibt Bäume, an denen wachsen Früchte. Diese Früchte kann man verfüttern an Flughunde, dann fliegen die rum und es werden neue Bäume gepflanzt. Dazu kann man auch noch Tiere und also Buschtiere und Ziegen auf seinen Feldern ansiedeln, die Nahrung bringen für die Familien. So und, und das ganze Spiel, du kommst nur weiter, wenn du es schaffst, irgendwie eine Balance herzustellen, dass du äh, immer genug Bäume noch nach, nach platzieren kannst, du aber genug Flughunde hast, dass wenn die Flughunde zurückkommen von ihrem Nachtflug, dass wir genug Landeplätze haben, ähm, ja, dass die Leute halt versorgt sind, ja, die Familien haben sehr viel Hunger, so, also, da muss man dann teilweise wirklich sehr viel investieren. Ziegen geben erstmal Milch, können aber auch nach dem Milch geben auch noch geschlachtet werden. Und das ist ein tatsächlich also es ist ein überschaubarer Kreislauf, der aber tückisch sein kann, weil ich bei, in der zweiten Partie ist es mir einmal komplett zusammengebrochen. Das war eigentlich ganz witzig. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass das passiert, oder dass es irgendwie möglich wäre, aber es ist passiert. Ich hatte nicht genug Nahrung und da ging wirklich alles in die Fritten. Ähm, ja, ähm, Das ganze Spiel geht, glaube ich, über sieben Runden. Danach wird einfach abgerechnet und, äh, ja, wie gesagt, um, essentieller Bestandteil ist dieser Kreislauf. Ja. Ist, am Ende jeder Platzierphasen, jeder hat seine drei Worker gesetzt, geht man so eine ganze Latte an glaube ich glaub, sieben und acht Punkten durch, die halt diesen Kreislauf wiedergeben. Das Ganze zu bewerten fällt mir noch nicht leicht. Ich hatte, die erste Partie war bei mir so, das, das lief einfach so durch und man hatte das Gefühl, dass es nicht sonderlich herausfordernd ist. Die Herausforderung ist aber, mir ist mir deutlicher geworden in den späteren Partien, also es ist wirklich die Gefahr, dass dieser Kreislauf einfach wirklich abstinkt. Und das ultimative Ziel ist halt, die Familienleiste leer zu kriegen. Ja, da, da sitzen die meisten Siegpunkte in der, der Partie. Aber das ist aber auch teuflisch schwer. Ja, also ich hätte es, glaube ich, jetzt einmal geschafft, bis auf die vorletzte, das vorletzte, vorletzte Feld der Familienleiste zu kommen. Äh, aber da geht bestimmt noch ein bisschen mehr. Ähm, ist für mich ein eigenwilliges Rosenberg-Spiel. Ähm, ich weiß nicht ob ich das jetzt, ob ich ob ich jetzt nur noch solche Rosenbergs haben möchte. Ja? Ähm, mir gefallen die alten eigentlich, glaube ich, ein bisschen besser. Aber ich verstehe schon den Reiz bei Atiwa Ich verstehe aber auch, dass da äh, ein paar Diskussionen aufgekommen sind, die ich jetzt hier, glaube ich, nicht auf, aufgreifen möchte. Ich finde einen Kritikpunkt, den, den muss ich Rosenberg und Lookout Games aber sicherlich gefallen lassen, ist, dass auf, äh, Fest für Odin hast du Wikinger drauf. Auf Agricola hast du eine Bauernfamilie drauf. Auf Nussfjord hast du eine, hast du jede Menge Fischer drauf, dem Bild. Nur bei Atiwa, in einem Spiel, das in Ghana ist, äh, verortet ist, da hat es leider nur geschafft, einen Flughund vorne auf die Box zu machen, anstatt da einfach eine afrikanische Familie darzustellen. Das finde ich ist ein Punkt, den man sich auf jeden Fall anziehen kann. Äh, die Kritik finde ich in dem Fall verständlich, die da aufgekommen ist. So. Ja, aber das ist glaube ich, soweit von mir zu Atiwa. Da merkt euch noch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen äh, conflicted about this game. Ja, ich weiß noch nicht so genau, wie ich es einordne. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Zumindest mal das. Es ist nicht so schlimm, wie ich es am Anfang gedacht hätte, aber es ist, glaube ich, es wird auf gar keinen Fall so gut werden, wie ich es mir erhofft habe. Aber das ist so eine Zusammenfassung dafür. So, genug gelabert. Das spiegelt nächste, aber das
0: wieder, was also. ich sonst von dem Spiel auch so gehört habe, von denjenigen, ja. die halt eher dann ein Fest für Odin etc. auf dem Niveau die richtigen Rosenberg, oder was heißt, die Rosenberg-Fans sind, die das gerne spielen, dass die sagen, ich habe das fünf, sechs Mal gespielt, ähm, das hat mir dann auch gereicht und damit durfte es dann wieder gehen.
2: Ja, also es ist. Ähm, ich ich würde jetzt, glaube ich, nicht mal. Ich würde nicht mal Odin als das typische Rosenberg bezeichnen. Also, hm. ich glaube, so Nussfjord ist näher dran oder Aller Erde, ja, so Dracula. an dem, was so, was so typisch Rosenberg ist. Davon ist es aber auch wirklich entfernt. Hm. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, als dass man in dem Sinne keine Gebäude baut. Also, das habe ich, glaube ich, immer schon gesehen, dass man halt irgendwelche Gebäude, zumindest irgendwie, ja, einen kleinen Spielplan. Dann haben wir da halt eben ein schönes Häuschen drauf. Das gibt's nicht. Es gibt nur diese Landschaften, dem wo man den fügt man keine Gebäude hinzu. Ja, Und die werden einfach mit den Ressourcenplättchen belegt. Und ähm, zumindest kann man man kann rosenbecher nicht vorwerfen, dass er sich immer nur zitiert, glaube ich, sich selber sozusagen mit dem Spiel. Ähm, aber ob es jetzt der ultimative Spaß ist, das weiß ich noch nicht. Ich, ich bin aber sehr gespannt darauf, mal eine Mehrspielerpartie als nur eine Zweispielerpartie damit zu haben. Mhm. Und ich werde in Zukunft sicherlich noch mehrmals davon berichten, nur dann nicht mehr in so epischer Länge weg. Ich glaube, Jutta hat noch Bock auf einen, oder?
1: Ich war in Ennepetal an einem Tag äh, beim Anspieler, der hatte nochmal so ein Spieleevent und habe das erste Mal Parks
0: gespielt. Das erste Mal?
1: Ja. Mensch, so ein alten Das erste Mal. Ja. So <lacht> alt ist das Spiel noch nicht, ist von 2019, eins bis fünf Spieler. Der ähm, Designer ist Henry Audubon oder Audubon, also weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Ähm, in äh, Deutschland ist es erschienen bei Feuerland. Dauert 30 bis 60 Minuten, Alter 10 plus. So, und ähm, ja, ich hatte tatsächlich das erste Mal die Gelegenheit. Das ist ein Spiel. Ähm, da geht es darum, Ressourcen zu sammeln und das ist ganz geschickt gemacht. Man, äh, es wird so ein Wanderweg abgebildet. Auf dem Wanderweg, ähm, der besteht aus einzelnen Plättchen. Jede Runde kommt da ein Plättchen hinzu. Und äh, man hat zwei Wanderer, mit denen man diesen Wanderweg bestreitet. Und es dürfen nie äh, zwei Wanderer auf dem gleichen Feld stehen. Es sei denn, man macht ein Lagerfeuer da. Äh, man hat dann so ein Lagerfeuerplättchen. Am Ende dieses Wanderwegs ist ein, ähm, ja, sag ich mal, so ein, so ein Ziel, ähm, wo man sich entscheiden kann, ähm, was man macht, ob man ähm, eine Karte aus der Auslage äh, nimmt, die einem das Spiel verbessern hilft, oder ähm, ob man die gesammelten Ressourcen äh, gegen, ähm, wie nennt sich das, gegen Paar, also gegen Karten, gegen Siegpunktkarten eintauscht. Das kann man eben machen. Und auf diese Siegpunktkarten, also auf diese Parkskarten, sage ich mal, da kann, können mehrere Leute drauf gehen, die Ressourcen gegen Siegpunktkarten eintauschen. Und die ähm, andere Sache äh, kann man halt nur machen. Äh, da gibt es halt nur ein Feld für oder zwei Felder sozusagen. Und der Trick. Bei dem Spiel ist halt wirklich zu gucken, dass man äh, an möglichst viele Siegpunkte kommt. Man hat auch noch zwei Karten, wo drauf steht, ähm, so bestimmte Ziele, die man erfüllen soll. Da kriegt man auch nochmal Punkte für. Man kann Fotos machen, das gibt äh, Siegpunkte. Und man sollte versuchen, möglichst viele Sachen einfach zu erfüllen und so Hilfskarten eben auch zu sammeln, die einem eben auch nochmal mehr Punkte, also mehr Ressourcen ermöglichen, dass man mehr Punkte machen kann, sozusagen. Das fand ich richtig cool, muss ich sagen. Also es ist so ein kleines Spiel mit einfachen Mitteln, aber trotzdem ähm, ja doch ein bisschen thinky. Also äh, ja, man muss schon nachdenken, wie man seine Männchen da setzt. Wir haben das äh, zu dritt gespielt und äh, ja, fand ich sehr interessant. Hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Und wie lange habt ihr also, zu dritt gespielt? Oh, ja, mit Unterbrechungen gespielt. Dazwischen war irgendwie noch ein quango turnier ähm, ja, ich denke halbe, dreiviertel Stunde vielleicht. Okay. Irgendwie so.
0: Weil ich kenne das nur zu zweit und zu viert und zu viert, finde ich, wird das schnell äh, etwas lang das Spiel. Weswegen ich es mhm. bisher dann lieber zu zweit spiele. Aber ich mag das auch nach wie vor, weil ich finde dafür, dass es so schlichte Regeln hat, bietet das nach wie vor viel zu überlegen, ob wie weit ich jetzt mit meinem Wanderern gehe, ob ich jetzt einen großen Schritt wage oder ob ich mit einem erstmal durchlaufe und den zweiten danach ziehe, mit dem Risiko, dass ich dann hinterher ja den letzten nicht mehr setzen darf, wenn der nur alleine auf dem Wanderpfad ist.
1: Genau, also, das war eine Regel, die habe ich noch vergessen. Ja, also genau. es ist ein
0: sehr schönes Spiel, also auch schön illustriert, wirklich. Die Parks, die dabei sind, das sind ja die offiziellen, ähm, Poster von den Nationalparks in den USA. Das ist ähm, ja. wunderbar gemacht. Und da ist auch mal ein Inlay drin, was sehr super funktioniert.
1: Ja, ähm, hat mir den Nachteil,
0: die Erweiterung passt nicht mehr mit rein.
2: Nein. <lacht> Ach ja, so, das ist ja, ja gut. Ich, äh, genau. Also ich hatte, ich hatte mir Parks mal ausgeliehen für Woche zwei. Ähm, fand, ich kann da vieles von widerspiegeln. Ich fand es nicht... Ich glaube, dann nicht, nicht so fesseln vom Gameplayer, dass ich das dann irgendwie in den Betracht gezogen hätte für mich selber. Ähm, aber das war, es ist halt ein absoluter Hingucker. Ja, also die, diese, äh, diese Illustrationen von diesen, diese, diese Travel Poster Look, den diese Karten da haben von den Parks, das strahlt einförmlich an. Das ist, also, wenn man diese Karten mm. da hat, das ist, das ist wunderschön. Ja. Äh,
0: ich meine, ich hätte ja. auch schon mal im Rahmen der Gespielsektion irgendwann darüber gesprochen. Und da hatte ich glaube auch schon gesagt, dass das ein Spiel ist, dass also ich immer wieder gerne mal spiele. Aber ich muss das nicht regelmäßig spielen, weil mhm. dafür bietet es dann jetzt nicht so viel Abwechslung und Wiederspielreiz.
1: Also ich finde, für mich ist das halt auch ein Familienspiel, so, ne? Also das, ich finde da auch gut als Absacker oder als, T also Starter ist es auch schön, ähm, aber ich hatte ähm, den Nachfolger auch schon mal gespielt, Trails, und das war ja noch runter, oder ist noch runtergebrochener, mhm. finde ich.
0: Ja, ja, das, und das, die das Wollen wollen sie auch wirklich richtig an die Familien rangehen?
1: Ja, und da, also das hat mir überhaupt nicht gefallen, das fand ich für mich tatsächlich belanglos so, und deswegen war ich sehr positiv überrascht äh, von Parks und habe gedacht, oh, das ist aber schön, also, ähm, ja und da ich das ja auch noch nicht gespielt hatte und die Möglichkeit jetzt halt wahrgenommen hatte muss ich sagen es hat mir wirklich gut gefallen also es ist nicht zu einfach und sind interessante Entscheidungen dabei ja klar man will das nicht dauern also man wird das nicht dauernd spielen wollen und ich finde es auch ist bestimmt auch noch mal interessant äh, mit anderen Leuten zu spielen als mit immer nur den gleichen einfach weil ähm, da vielleicht die anders ähm, an die Sache rangehen Aber ich denke wenn man immer mit den gleichen Leuten spielt ist das auch so ein bisschen was zum Thema einschätzen, wie weit wird der denn wohl laufen, was kann der denn wohl brauchen, und zu gucken, wo will ich denn dann hingehen und komme ich denn da hin, also da gibt es verschiedene Überlegungen, die man dann auch noch machen kann und das hält das Spiel halt auch einfach interessant ich glaube, wenn man das mit unterschiedlichen Leuten spielt, ist das dann halt auch nochmal spannender, als wenn wenn man immer mit dem Gleichen spielt, aber dazu kann der Dominik vielleicht was sagen. Mhm.
0: Ja, aber selbst wenn ich das mit Svenja nur zu zweit spiele, ich weiß nicht, wie viele Partien wir da jetzt haben, aber du hast trotzdem immer wieder unterschiedliche Herangehensweisen. Mal holt man sich eher die Rucksäcke, damit man da was mm. mit dem Wasser nutzen kann. Dann äh, hast du eine Karte, die dir von Anfang an erlaubt, dass du besser auf diese Aufwertung dann äh, gehen kannst. Mm. Selbst dadurch hast du schon immer wieder unterschiedliche ja. Schritte.
1: Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall äh, dafür, dass das Spiel so klein ist ähm, ähm, ist da einfach viel drin in der Schachtel und hübsch aufgemacht. Also, schönes Spiel. Kann ich wirklich empfehlen. Zwar erst nach einer Partie, aber selbst Dominik sagt, der spielt es immer gerne noch mal.
2: Das ist immer recht kostspielig, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum wir das damals... Ja, ich glaube, das liegt bei
0: 45 habe. Euro oder sowas.
1: Ja, ne? Das ja. Also, das würde mich jetzt auch abschrecken, mhm. muss ich sagen.
2: Aber es ist ein schönes Spiel. Das kann man das sollte jeder mal für sich einfach mal ausprobiert haben. Es ist wirklich... Ein ja. kleines, eine kleine Besonderheit.
4: Ja. Ich, Jawohl.
2: Gut. Ähm, ja, da wir uns äh, noch was schenken, geschenkt haben, was gespielt haben und auch noch besprechen wollen, äh, würde ich sagen, wir machen ein Schleifchen hier um diese Gespielsektion, damit es weitergeht. Ihr könnt euch jetzt die Vergangenheitswürfelwerfer anhören, wie sie äh, wie kleine Kinder unterm Weihnachtsbaum einen äh, ihre Geschenke ausgepackt haben und äh, wir hören uns das auch an und danach hören wir, hören wir uns wieder Gegenwartswürfelwerfer und ihr mit der Besprechung der Wichtelspiele Bis gleich Ja, so ihr lieben Weihnachtswichtel, los geht's es geht endlich ans Auspacken. Juhu. <lacht> so, wir haben unsere Geschenke hier griffbereit. Ich würde aber sagen, äh, der, wie, wie oft unter Weihnachtsraum der Jüngste darf als Erster auspacken? Juppi. Also, dann darf <lacht> wohl der Dominik anfangen. Ich glaube, erstmal muss
0: ich ja verraten, wer mich dieses Jahr bewichteln durfte. Ich musste ja etwas schmunzeln. Ich hatte das gleiche Losglück wie letztes Jahr. Die Jutta hat mich bewichtelt. Dann schauen wir mal. Richtig. Letztes Jahr war ich ja sehr
1: zufrieden. <lacht> Ja, dieses Jahr... war
2: Letztes Jahr war Keeper, glaube genau, ich, Genau, ne? richtig. Hm.
1: Dieses raschle, Jahr war es sehr schwierig. Ich ich sehr, sehr schwierig. schwierig.
4: Hm.
0: Ach, du weißt doch einfach ein La dann läuft das.
4: <lacht> <lacht> oh, oh, oh.
2: So. Oh, ich bin schon ganz gespannt. Herzlichen Glückwunsch, eine wilde Ratte. <lacht> Nein.
0: Biblios. Quill and Parchment.
2: Ha, okay. Halt es mal in die Kamera, bitte. Das sieht doch einfach schon mal ansprechend
4: aus. Ja.
0: Auf der Rückseite erkenne ich, dass das anscheinend ein Roll and Ride ist. Wir drehen mal. Ach so, ja,
1: so. Ja. Mit, soll Dann mit einem interaktiven Element sein.
0: Okay. Dankeschön, Jutta. Dann bin Bitte? ich gespannt.
2: Also, ich auch. Das klingt aber sehr, sehr, vage, sehr vage, oder? Ein interaktives Element. Dieses Spiel behält, er beinhaltet Dinge.
1: Nein, aber und das soll. Interaktion.
2: Ich
0: Für ein bis vier Spieler ab 14, 40 Minuten. Das ist schön, dann kann ich jetzt auf jeden Fall auch solo spielen. Und von letztem Jahr, also was Neues. Ich vermute mal, du warst in Essen auf der Jagd.
2: Haben wir den Autor schon genannt?
0: Steve Finn. Ach so. Verlag Dr. Finns Games.
2: Ach ja, guck Geil. mal. Selfmade Man.
0: Ja. Art and ja, Graphic wunderbar. Design bei Aka Hulzebos.
2: Das, das äh, hört sich auch gut an.
3: Ja, Schauen wir mal.
2: Sehr gut. Ich bin gespannt. Sehr gut, sehr gut. Ähm, Andreas, du
3: bist das nächste Küken.
2: Ich bin das, ja, stimmt. Ähm, ähm, ja, dann mache ich das doch. So, ich habe hier dieses schöne Paket, es ist noch wunderbar Wahnsinn. verpackt in äh, florale Muster. Passend zu Jahreszeit. Und hier. Äh, ja, und ja, ja. Und, ähm, und wie das Schicksal es wollte, sind wir tatsächlich auch gleich verblieben, Tommy und ich, nachdem wir uns letztes Jahr <lacht> haben. Haben wir uns jetzt wieder vergewichtelt. Und
3: vorletztes Jahr, wenn ich mich nicht irre. Nein, letztes Jahr.
2: Nee, vor, vorletztes Jahr hatte ich, glaube ich, Steffen bewichtet. mit, mit. Echt? War das das mit diesem Abweichungsjahr? Mit diesem Kaffee, mit dem Kaffeespiel, glaube ich. <lacht> ah, ja. Ist das nicht das schon drei Jahre sehr schön? schön? Ja, die Zeit verschwimmt, ne? Man weiß es nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, Tommy hat sich mir, äh, hat mir was Schönes geschickt und ich pack's jetzt mal aus. Knister, Knister, Knister.
4: <lacht> so.
2: Okay. Ich sehe schon mal Leute.
3: Also wie immer hoffe okay. ich, dass es was Schönes ist. Ah. Und ich
2: sehe hier äh, Red Outpost von ah. Oh mein Gott, der Name Raman Rihorik <lacht> 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 Könnt ihr das sehen? Wie, den Namen? Ja, also, den Namen
1: kann ich nicht bestimmt lesen. Ein, das
2: bestimmt eine Ungabe. Okay, mich, mich strahlt hier so eine Scythe-artige Optik an. Ähm Red Outpost, der erste Schritt eines Menschen auf dem Mond, hat den Wettlauf ins All beendet, oder doch nicht? Eine geheime sowjetische Raumfahrtmission wurde ausgesandt, blablabla, Kreuz, krumm, einmal quer drüber lesen. Äh, Arbeiterplatzierspiel, oder? Ja, 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 das ist korrekt.
1: Mit sozialistischem Hintergrund auch, meine ich, ne? Hm. Lol,
2: finde ich gut,
0: finde ich lustig. Äh, habe ich schon öfters ja, vorgestanden, um mir das mitzunehmen. Ich bin gespannt, was du berichtest.
2: Von Lifestyle Board Games ab 10 Jahre, 2 bis 4 Spieler, 30 bis 60 Minuten. Ja, wunderbar. Das ist doch super, Tommy, vielen Dank.
3: Ja, also ich bin, äh, bin sehr gespannt, was du was du berichten wirst. Werde ich tun? Ja.
2: Workerplace, da macht bei mir nie was macht bei mir ja nie was falsch. <lacht>
3: Ja, also es klang für mich auf jeden fall auch interessant und also der der beschreibung nach die ich so gelesen habe oder was für mich rüberkam habe ich gedacht das könnte tatsächlich für dich auch interessant sein aber das werden wir ja dann sehen
1: ja dann ist tommy jetzt dran
3: dann greife ich mal hier nach links und halte <lacht> ein paket in die kamera
2: das, ja 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 ich glaube, ich es ist nicht, auch muss ich da
3: drin noch mal äh, was öffnen.
2: Also es ist jetzt keine, keine Geburtstagsverarschkiste oder so. Das ist, es ist ein <lacht> ganz reguläres. Also es sind jetzt
3: nicht immer kleinere Kartons drin.
2: Nein, ich dachte mir, das. Äh...
3: Das ist tatsächlich ein Spiel, das ich auch schon häufiger gesehen habe. Ah. Switch and Signal. Viel äh, Spaß. Irgendwie Spiegelverkehrt also in der Kamera, gemeinsam ans Ziel, sehr schön, <lacht>
4: mhm.
3: Kosmos, ähm, hier steht bestimmt auch irgendwo, wer es gemacht hat, ähm, David Thompson, Illustration Klaus-Stefan und Grafik Antje und Klaus-Stefan, ja, ein Eisenbahnspiel, 10 plus 2 bis 4 Spieler, 45 Minuten, für kooperative Eisenbahner, genau. die mehr oh, planen als enttäuscht. Glück haben. Also, das klingt ganz hervorragend. Cool, freue ich mich. Bin ich sehr gespannt.
2: Ja, ja, beim, ich war beim Thema Eisenbahn, war ich mir nicht so sicher, aber es sah irgendwie trotzdem nett aus und ich wollte, oh, dachte ich mir, ist doch bestimmt schön für die Fans. Doch, mega cool. Sehr,
1: sehr ja.
3: cool. Dankeschön.
1: Der Tommy spielt ja auch gerne Zug um Zug. Also, der ja. mag also mal ja.
3: Spiele.
2: Absolut. Dominik, hat, Dominik hat gerade so, so bedeutungsschwanger viel Spaß damit gewünscht. Ja,
0: ich habe es einmal gespielt. Ich, ich hab's, fand das echt cool. Ah, das ist gut. Ja.
3: Das ist gut. Hm.
2: Optimal. Alle alle Entwarnungen können gegeben werden. Super.
3: <lacht> <lacht> Und ihr habt sogar alle Glück gehabt, dass ihr nicht kooperativ mit mir spielen müsst. <lacht>
1: <lacht> so, dann bin ich ja jetzt dran, ne? Ja. ja. Ich halte das Paket mal in die Kamera. Ist auch nicht ganz so groß wie das vom Tommy. Ungefähr so groß wie das vom Dominik. Und äh, ja, mal gucken. Ich versuche das jetzt auszupacken, währenddessen ich hier den Popschutz äh,
2: abreiße. Ja, esse
1: aufrecht versuche zu erhalten, dass er sich nicht vom Mikro löst. Ich muss den ja immer mit der Hand irgendwie zusätzlich auch noch. Cool, da freue ich mich.
2: Okay. Ja, worüber Sehr denn?
1: Ein Cotton Club 1923. Und zwar hm. ist es ein Worker-Placement-Spiel im Jazz Club. Sozusagen.
4: Boah, das hört sich
1: Po Cards und es ist von Pedro Soto. Also die Grafik ist von Pedro Soto. Verlag Looping Games und auf Englisch. Und damit hat er auch sichergestellt, dass wir es tatsächlich nicht haben. Weil das ist ja bei uns auch immer schwierig. Ja, sehr cool. Ich freue mich. Der Dominik hatte, hat sich das auch gekauft, ne, Dominik?
0: Nein, ich habe mir das nicht gekauft.
1: Du hast das nicht? <lacht> Nein. Aber du hast die anderen aus er der Reihe.
0: Der will sich das leiden. Ach, du hast Nein. das
1: schon Ja, ich habe das, das in schon Essen für, mich? für mich? Ja, natürlich.
0: Also. <lacht> Und dann kommst du ja, an und fragst cool. mich, was soll ich mir denn von dem Verlag kaufen? Und ich dachte mir so, gar
1: nichts. <lacht> ich habe dann auch letztendlich ja. nichts gekauft, weil ich gedacht hatte, ähm, ach ja, auf Englisch und so, ich weiß gar nicht, wie, ob ich das mit dem Steffen spiele. Und wir hatten ja auch schon, ich hatte schon einiges eingekauft. Mhm. Und deswegen ist es sehr schön, dass ich das bekommen habe. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich freue mich dann muss ich mal den Steffen fragen, ob das tatsächlich auch mit mir spielt. Doch, Minuten. bestimmt. 12 Mach dir eine schöne
2: Jazz-Playlist an. Ja, genau, ein bisschen Jazz anmachen, dann geht das bestimmt.
1: Genau, also das können wir auf jeden Fall machen. Ja, ich freue mich. Sehr cool. Sehr cool. Ja, perfekt. Sehr schön.
2: Das hört sich also, ja gut
0: an. Bist ja erstmal alle zufrieden.
2: Also, ja, ich, ich habe auch, ge hab auch beobachtet hat keiner so ein Zitronengesicht gemacht scheint alles zu passen
1: <lacht> noch ist zumindest. Ja auch nicht so einfach, ne? Ja. gut
2: ähm, dann würde ich sagen äh, an dieser Stelle sind wir dann fertig und werden uns jetzt in unsere äh, äh, Brettspielblasen zurückziehen in denen wir unsere Spiele spielen können und äh, dann werden wir davon Gleich berichten. Genau. Bis gleich. Bis gleich.
3: Tschüss.
2: Mensch, da haben sich die Vergangenheitswürfelwerfer aber gefreut, was? Die Frage ist, hat sich, die Freude, hat sich diese Freude danach <lacht> noch gehalten? Ähm, das erfahrt ihr natürlich jetzt. Gut, wir haben vorhin, äh, wir haben glaube ich mit dem, mit dem Jüngsten angefangen beim Auspacken. Aber jetzt würde ich mal beim stillsten anfangen. Tommy, was hältst okay. du davon, dass du uns von deinem Spiel berichtest, weil du ja noch nicht so viel Input geben konntest heute?
3: Ja, das kann ich sehr, sehr gerne machen. Ähm, ja, ich muss sagen, <lacht> es war tatsächlich relativ knapp. Wir haben es leider, und das kann man ja auch schon als Wertung verstehen, leider nur einmal geschafft, das Spiel zu spielen. Und das gestern Abend.
0: zumindest <lacht> ist alles ganz frisch.
3: War, war auf jeden Fall eine Punktlandung, ähm, aber wir haben es geschafft und das ist schon mal gut und ähm, ja, Switch and Signal ist ein Eisenbahnspiel und man spielt gemeinsam und versucht Waren in eine Hafenstadt zu transportieren. Es gibt einen großen Spielplan, der hat zwei Seiten. Der eine, ähm, der eine Seite, die eine Seite zeigt Der eine zeigt Seite. <lacht> Vorsicht damit. <lacht> Nicht, dass sich das einschleicht. Ähm, die eine Seite zeigt Mitteleuropa, die andere Seite Nordamerika. Wir haben die Mitteleuropa-Seite gespielt, denn das scheint mir, keine Ahnung, ich sag mal, die Einsteiger-Seite zu sein, weil die auch in der anleitung dahingehend vorgestellt wird da ist dann halt auch ein vorschlag für den ersten spielaufbau vorgegeben und da haben wir uns dann jetzt einfach mal dran gehalten ja und dann waren wir also in mitteleuropa hatten da vier städte irgendwo im ja mehr oder weniger oberen teil von mitteleuropa ist auch nicht ganz exakt die Karte, aber das schreiben die auch in der Anleitung, dass das halt aus spieltechnischen Gründen nicht möglich war. Und. Da sind halt diese vier Städte in vier unterschiedlichen Farben und die haben jeweils zwei Waren, halt so kleine Holzwürfelchen in der entsprechenden Farbe der Stadt. So diese Waren sind also in diesen vier Städten gelagert und müssen da abgeholt werden mit einem Zug und unten nach Marseille gefahren werden an den Hafen. Das ist die Aufgabe. Dann gibt es insgesamt neun Loks, also neun Güterzüge, sage ich jetzt mal. Und dann hat man jetzt am Rand der Mitteleuropa-Karte noch verschiedene Startstädte, die mit den Zahlen 1 bis 12 ähm, ja, versehen sind. Und was passiert jetzt, wenn ein Spieler dran ist? Man hat zunächst mal einen Stapel mit... Fahrtanweisungen. Das ist eine bestimmte Anzahl Karten. Obendrauf liegt eine Startkarte, die ist also immer gleich. Der Rest ist halt ähm, ja nicht nicht gleich. Also sprich, äh, man kann sich da leider nicht drauf einstellen, was einen erwartet. Und wenn man am Zug ist, zieht man als allererstes, also deckt man eine dieser Fahrtanweisungen auf. Und die geben einem jetzt äh, schon mal Sachen vor, die man machen muss. Das kann zum Beispiel sein, einen Zug einsetzen und dann würfelt man nämlich mit zwei sechsseitigen, also man darf sich für einen Zug entscheiden und dann würfelt man mit zwei sechsseitigen Würfeln und muss den Zug dann in der entsprechenden Stadt außen einsetzen, denn wie gesagt, die waren ja mit, ich habe zwölf gesagt, ne? es sind natürlich nur elf, die sind nämlich mit zwei bis zwölf <lacht>
4: ähm,
3: versehen, die Startstädte. So, und von da aus geht's dann los. Und jetzt will man mit den Genau, und äh, das Zweite, was einem auf der Fahranweisung noch, Fahrtanweisung noch begegnen kann, ist, bewege einen Zug. Das kann dann entweder ein beliebiger sein, es kann aber auch eine konkrete Angabe sein, bewege einen schwarzen, grauen oder braunen Zug. Ähm, das muss man dann auch durchführen. Wenn man jetzt mehrere Züge einer Farbe auf dem Bord hat, kann man sich natürlich einen aussuchen und dann würfelt man mit dem entsprechenden Bewegungswürfel des Zuges und ja, muss den dann entsprechend versetzen. Die Städte und durch ganz Mitteleuropa ziehen sich halt et etliche Schienenstückchen und auf denen bewegt man sich dann. Also ein, ein Stückchen Schiene ist quasi ein Feld. Ähm, erschwerenderweise gibt es aber jetzt noch... Weichen und Signale. Da muss man dann leider auch sehr darauf achten, dass man halt für den Weg des Zuges, den man sich ausgedacht hat, die Weichen richtig gestellt hat und die Signale richtig gesetzt hat. Und das kann man aber jetzt erst nach der Fahrtanweisung machen, nämlich mit den fünf, fünf Handkarten, die man auf der Hand hat. Ja, das ist eigentlich alles, was man macht in dem Spiel. Danach ist der nächste Spieler dran. Man muss nicht alle Handkarten ausspielen. Bei uns war es aber tatsächlich sehr häufig der Fall, dass wir alle Karten ausgespielt haben. Wenn man Karten auf der Hand behält, zieht man trotzdem am Ende des Zuges fünf nach. Also sprich, man kann dann auch mehr als fünf Karten im nächsten Zug haben. Und es gibt ein Handkartenlimit von 10. Also mehr darf man nicht haben. Mm. Das Ganze spielt man dann so lange, bis die letzte Fahranweisung aufgedeckt ist. Den Zug führt man dann quasi noch aus und danach ist das Spiel vorbei. Und entweder hat man es dann geschafft, alle ähm, Waren nach Marseille jetzt in unserem Fall zu bringen, oder man hat es nicht geschafft und hat verloren. So funktioniert das Spiel. Äh, ja. Habt ihr dazu erstmal Fragen oder
1: Nö, ich habe es aber auch schon mal gespielt. Also von daher, mich würde eher interessieren, ähm, wer mitgespielt hat und wie es angekommen ist. Wie viele Leute ihr wart beim Spiel.
3: Mitgespielt hat Lisa und ähm, es ist sehr gut angekommen. Also es hat uns wirklich Yay. super gefallen. Deshalb habe ich ja schon gesagt, dass wir es leider nur einmal gespielt haben. Das bedeutet natürlich auch, dass ich nur vom Ersteindruck sprechen kann. Aber es war... Ähm, war echt cool. Also man hat ein kleines bisschen gebraucht, um reinzukommen, um halt äh, zu verstehen, wie man es am besten macht und so. Aber es ähm, ging eigentlich relativ schnell. Und ähm, ja, wir hatten dann großen Spaß da gemeinsam zu Werkstelligen. Man darf sich nämlich auch offen über die Karten, die man auf der Hand hat, äh, unterhalten. Na, das ist also... Alles nicht geheim, ist ja eh kooperativ, also man plant gemeinsam, wie schafft man das am besten, die Waren darunter zu kriegen. Und wir haben es am Ende wirklich ganz knapp nicht geschafft, also wirklich super knapp. Und ähm, das hat sich aber irgendwie dann auch cool angefühlt, weil man halt so gedacht hat, Ah, das war war wahrscheinlich schon gar nicht so schlecht, aber hat noch nicht ganz hingehauen. Und ähm, deshalb hätte ich es eigentlich auch gerne direkt nochmal probiert, aber es war schon total spät und absolut aussichtslos, das dann nochmal zu spielen. Mm. Wie lange
2: habt ihr gebraucht?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, also eine Stunde bestimmt, allerdings dann halt mit Regeln lesen. Okay. Auf der Packung steht eine Dreiviertelstunde. Hm. Vielleicht war es auch ein bisschen länger als eine Stunde, aber auf jeden Fall nicht viel länger. Aber wenn man so ein Korpspiel in der
0: ersten Partie nicht schafft, finde ich, gehört das ja auf jeden Fall eher den Wiederspielreiz, als wenn man jetzt das ja. spielt und sofort Absolut. gewinnt und dann sich eher fragt, entweder hat man dann einen, ja einen Fehler gemacht wahrscheinlich ähm, oder das Spiel ist irgendwie sehr einfach und dann geht der Reiz natürlich sehr schnell
3: verloren. Hm. Ja. Ähm, also... Es gibt in der Anleitung auf jeden Fall auch noch einen, eine Regelvariante, um sich das Spiel was leichter zu gestalten und eine Variante, um sich das Spiel was schwieriger zu gestalten, was schwerer, schwieriger, schwieriger zu mhm. gestalten und ähm, dann gibt es ja halt auch noch den anderen Plan, den Nordamerika-Plan, der glaube ich auch nochmal ein paar Eigenheiten mit sich bringt, ähm, aber das muss halt leider alles noch erforscht werden, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Ja, was halt, wo auf jeden Fall halt auch so ein Glücksfaktor mit drin ist, zum einen natürlich bei den Würfeln, aber da hat man ja zumindestens dadurch, dass die Züge unterschiedlich schnell sind, kann man halt schon grob ein bisschen planen zumindestens ähm, und ja interessant war aber dann der Zufallsfaktor mit den Einsatzfeldern für die Züge, also den Städten mhm. außen, wo die Züge starten. Denn mit 2W6 weiß ja jeder, dass die 7 am häufigsten vorkommt. Und dann Richtung 2 und 12 wird es immer unwahrscheinlicher. Und wir hab, mussten also relativ früh im Spiel zwei Züge bei der 2 einsetzen und einen Zug bei der 3. Mhm. Und das, also das ist in jeder Hinsicht extrem ungünstig, weil die unwahrscheinlicheren Zahlen auch noch weiter entfernt von den Städten mit den Waren sind. Ähm, das war wahrscheinlich auch nicht gerade ein Glücksgriff für, für das Gelingen unserer Mission. Ähm, aber ich aber ich fand es überhaupt nicht schlimm. Also das, ähm, das war dann halt eine Herausforderung. Da musste man sich dann schon so ein bisschen beschäftigen, wie man mit diesem Problem umgeht. Und das fand ich eigentlich auch wieder eher cool, als dass es mich gestört hat.
2: War schon mal viel wert.
0: Ich habe mir hier gerade den Nordamerika-Plan bei Botkin Geek aufgerufen. Da ist auf jeden Fall schon mal der wesentliche Unterschied, dass du einmal nach San Francisco und einmal nach New York liefern musst. Also einmal West- und ah, einmal Ostküste. Mh.
4: Dass du dich ja. aufsplitten
0: musst. Deine Städte sind halt so in der Mitte ein bisschen verteilt, deine vier. Mhm.
4: Mhm.
3: Ansonsten sehe ich da jetzt so keinen Unterschied. Ja. Also Andreas und Dominik, ihr habt es beide wahrscheinlich noch nicht gespielt, höre ich da ein bisschen Doch, ich habe das oder? 2020 ah. schon gespielt, als das frisch ah.
0: rausgekommen ist. Ich war damals auch gut angetan davon. Also hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Mhm. Wir hatten aber auch die Europaseite gespielt. Ja.
1: Ja.
2: ja ich kenn's, Ich kannte es nicht. Ich habe nur gedacht, das äh, könnte was für den Tommy sein.
3: Ja.
1: ja also der erst Eindruck. Tommy bin ja gerne kooperativ.
3: Ja. ja das stimmt tommy ja wer <lacht> ja, so ja ja
0: was genau. ich nur ein bisschen ähm, irritierend finde ist im grunde das cover von dem spiel das suggeriert irgendwie ein bisschen was anderes als das spiel hinterher ist
3: ich muss gestehen ich hab's nicht vor augen ich guck noch mal drauf das ist dieses äh, schlotende Dampfross. ja ja ja
0: tja also das suggeriert mir auf jeden Fall nicht, dass es ein äh, zugängliches, kooperatives Spiel für Familien ist.
4: Mhm. Und das vermute
3: ich von diesem Cover jetzt eigentlich nicht. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. aber ich also ich fand es absolut zugänglich. Die Regeln sind auch ziemlich übersichtlich. Mhm. Ja, also wirklich cool. Vielen Dank, Andreas. Das war eine, war eine gute Wahl. Ach,
2: das höre ich hm. gerne. Bisher ist es noch ganz gut gegangen. letztes Jahr gab es die Dinosaurier, das war ja glaube ich auch okay. Das
3: war super, ja, Das absolut. war schön, ja. Das fand ja. Ich auch Haben wir viel gespielt. Das ist
0: sogar hier auch hinter okay. eingezogen.
2: Gut, dann äh, dann lege ich mal los. Ich war ja äh, ich war ja auf der anderen Seite von diesem Trade, ja. Ich war auch ich war Tommys Ziel für dieses diesjährige Wichteln und mir wurde ein Spiel namens Red Outpost in den äh, Nikolaus Strumpf getan. Red Outpost ist ein Worker-Placement-Spiel, wie ich es noch nicht gespielt habe. Ähm, was meine ich damit? Also Red Outpost... Ähm, ähm Deutet da einfach schon ein bisschen die Thematik an. Wir befinden uns hier im Kommunismus, äh, und zwar bei Space-Kommunisten. Das ist eine Weltraumkolonie, die von äh, der kommunistischen Partei gegründet worden ist. Und die Spieler äh, sind halt Teil äh, des kommunistischen Systems und spielen zusammen mit den Arbeitern, weil nichts gehört einem alleine. Alles gehört allen. Das ist das Thema, was sich da komplett durch das Spiel durchzieht. Allerdings ist es kein Koop-Spiel. Das ist alles andere als ein Korbspiel. Es ist ein fast schon bösartig-duellartiges äh, Worker-Placement-Spiel, was mir äh, eine diebische Freude gemacht hat. Ähm, weil man geht trotzdem auf Siegpunktejagd. Ja? Also das Spiel äh, steht erstmal aus einem ganz normalen Spielplan. Genau. genau. Also ein handelsüblicher äh, Arbeiter-Platzierspiel-Spielplan, der insgesamt zwölf äh, Felder beinhaltet, die man mit den Workern besuchen kann. Es ist dann also so Landwirtschaftliche Sachen wie eine Weide oder das, das Getreidefeld über das Politbüro hin zu einer, zu einer zu einem Bierhaus ja bis und dann sogar bis hin zu einem Gulag oder Arbeitslager und dem, dem Wrack des Raumschiffs, mit dem man diesen roten diesen Red Outpost gegründet hat. So und das Ganze. Der Hauptfokus des Spiels liegt auf den sechs Arbeitern, die die Spieler zur Verfügung haben. Das, ist, äh, die sind, das sind nicht die gleichen. Die sind alle spezialisiert. Das ist, die haben auch Berufe. Die haben auch auf dem Spielfeld eine, haben auch große Porträts auf dem Spielplan. An deren Rändern, an den, Port an den Rändern, an den Rändern des Porträts, ist eine Leiste, die von minus zwei bis plus vier geht. Und äh, diese Leiste ist die Stimmungen, die dieser Arbeiter ist und äh, da äh, entspinnt sich quasi die Kernmechanik des Spiels. Aber wir müssen da erst noch hinkommen, weil ich noch ein bisschen mehr erklären muss. Äh, das Spiel wird über zwei Tage gespielt, so, also es sind zwei Tage, die jeweils aus äh, fünf Phasen bestehen. Ähm, und in diesen Phasen werden unterschiedlich viele Arbeiter bewegt. Ähm, zum Beispiel, also, eine, also und es stellt halt quasi so den Arbeitstag eines Arbeiters in diesem äh, kommunistischen Außenposten dar. Morgens sind alle Figuren im in der in der Wohnkaserne und äh, morgens kann jeder Spieler einen nehmen und bewegen auf ein anderes Feld. Sowohl morgens als auch abends sind einige der äh, Arbeiterplatzierfelder gesperrt mit einem Marker. Da muss man darauf achten. Also ganz früh am Morgen kann man noch nicht äh, ich glaube, man kann noch nicht in die Kneipe, zum Beispiel, ne? Das wäre ja auch ein bisschen, wäre auch ein bisschen übertrieben. Dafür kann man spät abends nicht mehr aufs Feld. Ja? also das, das Bild halt so ein Tagesablauf ein bisschen da. Gibt es halt wieder. So, wenn ein Spieler einen Arbeiter bewegt, nimmt er ihn von einem Feld, legt ihn auf ein anderes, also bringt ihn auf ein anderes Feld und legt ihn da flach hin, weil der kann dann nicht mehr bewegt werden in dieser Phase. Es ist quasi immer ein Zug mit jedem mit dem Arbeitern und dann liegen die erstmal wieder bis zur nächsten Phase. Dann nimmt man einen von seinen, ich glaube bei zwei Spielern waren es elf Einflussmarkern, würde ich sie mal nennen, so Holzchips und legt sie auf das Porträt des Arbeiters. So und dann verändert sich eventuell auch die Stimmung des Arbeiters. Also je nachdem wer wo eingesetzt wird, kriegt, sch kriegt schlechte Laune. Also wenn der Minenarbeiter in die Mine geht, ist das alles okay er ist auch besonders effektiv darin, aber wenn jeder an irgendein anderer der Arbeiter in die Mine muss, kriegt er danach schlechte Laune. Ja? Das heißt, dann wandert der Marker auf dieser Leiste, die ich erwähnt habe, in den Minusbereich. Das ist insofern wichtig, dass am Ende eines Tages jeder Spieler für jeden Arbeiter, bei dem er eine Mehrheit an Einflussplättchen hat, ne? das heißt den am häufigsten bewegt hat an dem Tag, bekommt die aktuelle Stimmung als Siegpunkte. Ja? Ähm und äh, da sind natürlich dann schlechte Launen, sind natürlich dann sehr suboptimal. Ähm, allerdings gibt es natürlich auch schöne Felder. Zum Beispiel das Bierhaus, da bekommt der Arbeiter dahin geht natürlich gute Laune und bekommt zwei Bonus auf seine, auf seine, auf seine Stimmungsleiste. So. Ähm, es wäre aber kein Platzierspiel, wenn man hier auch Ressourcen produzieren würde. Es gibt vier, vier, vier verschiedene, ja, vier verschiedene. Es gibt Kohle, es gibt Fisch. Es gibt Weizen und es gibt Wolle. aber gibt es noch eine, eine weitere, sowas, eine Art Währung, das ist eine Art Weltraumkristall, die man auch bekommen kann. Was hierbei aber auch wichtig ist, natürlich, wir sind im Kommunismus, keine Ressource gehört einem Spieler alleine. Die gehören alle der Gruppe oder gehören allen Spielern. Das heißt, immer wenn man zum Beispiel einen, den, 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 die Farmerin auf das Feld schickt und ein Getreide Ressource generiert, kommt die ins Lagerhaus. Und dann passiert erstmal auch soweit nichts. Es wird immer so lange gearbeitet, bis drei gleiche Ressourcen eines Typs im Lagerhaus sind. Dann hat man genug zusammen, um sie zu exportieren. Das heißt, dann würde man die... Denken wir mal an, ich habe jetzt den dritten Weizen dazugelegt, dann kommen die drei aus dem Lagerhaus raus. Man nimmt einen davon, legt ihn nun auf eine Exportleistung, es gibt auch in dem Fall Siegpunkte für einen. Ja? Also nicht, dass Ressourcen generieren an sich bringt die Siegpunkte, sondern das Opportune zur richtigen Zeit, sage ich mal. Ja, also, wenn du gerade die Quote dann erfüllt hast, dann ist es gut für dich. Wenn du, äh, äh, ja, also gut für dich als äh, Arbeiterführer. Ja. So, aber da, das Interessante daran ist, dass, das ist, was ich vorhin meinte, dass es halt so sehr boshaft duellartig sein kann. Man kann natürlich auch Arbeiter ins Lager selber schicken und da dann einfach Ressourcen verbrauchen, um dafür einen Kristall zu bekommen. Ja, oder, also man kann das dann natürlich dann man kann und man muss natürlich da die Augen auf allen Arbeiterfeldern haben und gucken, dass man dem Gegner keine Möglichkeiten gibt, ja, da man möglichst ein Schnippchen zu schlagen. Und das find, dieses Schnippchenschlagen findet sich dann halt wirklich auf jeder Ebene, weil auch dann sowas wie zum Beispiel dieses, eine Manipulation dieser Einflussscheiben ist auch ein Teil eines, Arbeiterplätzchen, eines, eines Arbeiterplätzchens, jetzt bin ich schon bei Weihnachten, eines Arbeitsplatzes, eines, eines, eines Feldes ist, wo natürlich, äh, auch mit Argus-Augen drauf aufgepasst werden muss, ja. Also wenn einer, sagen wir mal, beim einem Arbeiter steht zwei Einfluss bei einem, ein, der andere Spieler hat einen Einfluss und es gibt vier Siegpunkte, wäre es total wichtig, noch eine zweite Scheibe da drauf zu kriegen oder eine Scheibe von dem Marker, äh, von dem Arbeiter runterzukriegen, damit zumindest beide die Siegpunkte bekommen, ja. Nicht, dass einer einfach vier bekommt. Also die Partien, wir haben zwei Partien gespielt, äh, die, Höchstpunktzahl war bisher jeweils 21, da geht sicherlich noch mehr, aber daran sieht man schon, was vier Siegpunkte unter Umständen anrichten können in dem Spiel. Ja. Äh, man muss da wirklich ein Mehrheitenspiel spielen, man muss ein Ressourcenspiel spielen und man muss ein äh, gehässiges Arbeiterplatzierspiel spielen, weil jedes Feld kann nur einmal belegt werden und wenn da jemand drauf liegt, kann sich auch, wird der auch in der Phase nicht mehr darunter bewegt. Und äh, da äh, ist dann schon sehr eine, eine sehr komplexe Interaktivität da, die ich in einem Worker Placement-Spiel in dem Maße noch nie gesehen habe. Also das ist wirklich erstaunlich. Und ich glaube auch eigentlich, dass es ideal spielt mit zwei Leuten, vielleicht noch ein dritter. Ich glaube, beim vierten wird es ein bisschen gronkelig, also es geht theoretisch bis vier Spielern. Die Regel sagt aber, ähm, entweder an dem also Morgen, am morgens. Mittags und abends kann man immer nur einen Arbeiter ziehen und am Vormittag um Nachmittag werden alle bewegt, ne? Dann ist die Phase zu Ende, wenn jeder Arbeiter einmal bewegt worden ist. Sechs Arbeiter, vier Spieler, geht nicht auf. Das heißt, da würden, der vierte Spieler würde weniger Züge bekommen. Das ist, also, das, ich weiß nicht, das, ich glaube, dass sich das sehr unbefriedigend anfühlen würde. Mit zwei Spielern war alles supi, weil, ne, sechs Arbeiter, jeder hat drei Züge gemacht, wunderbar. So. Ähm ja, also ein kleines gemeines Spiel, was was mich wirklich positiv überrascht hat und äh, ich jedem mal ans Herz legen kann, dass er sich das mal anguckt. Ja, also wie gesagt, also ich, ich würde das wirklich sagen. Ich habe so ein Arbeiter-Spiel habe ich wirklich noch nicht gespielt, wo man sich was derart konfrontativ ist. Und äh, da musste ich mich erst dran gewöhnen. Aber sehr
0: gut. Ja, das finde ich ja jetzt sehr ja. doof, dass du das sagst weil ich habe ja schon wie oft irgendwie das Spiel angeschaut und mir drum geschlichen und wenn du jetzt auch noch sagst, dass das gut ist, dann ist das ja leider kein Grund, dass ich das abhaken kann. Ich meine, freut mich natürlich, dass es dir gefällt, aber das ist äh, doof für meine Wishlist.
2: <lacht> Vielleicht leicht es einfach mal aus. Das ging kannst natürlich es ja auch. Du ne? kannst das ja mal erstmal selber bewerten. Jo. Ich will dich ja hier nicht in einen Kauf reinquatschen. Ähm, aber ich wirklich ich fand es bemerkenswert. Also ich bin jemand, der jetzt ja äh, doch schon das ein oder andere Worker Placement Spiel gespielt hat und das auch mag, glaube ich, so auch das Genre, wo ich mich am meisten zu Hause fühle, hat mich das wirklich positiv überrascht und äh, war ein frischer Wind und äh, hat wirklich sehr lustige Situationen dabei geführt. Äh, ja, also super. Red Outpost.
3: Sehr schön, das freut mich natürlich auch. Das war tatsächlich ja, nämlich auch mein Gedanke, ich hm. hatte gelesen, dass es halt ein ähm, Arbeiterplatzierspiel mit einem besonderen Kniff wäre, den es halt so nicht oder ja. zumindest nicht häufig gibt. Und da habe ich tatsächlich direkt gedacht, das könnte was für dich sein.
2: Das hast du sehr gut gedacht. Ich, äh, und das ist auch sehr gut. Ja, es ist halt wirklich dieser Kniff, mit dem das alle die gleichen Arbeiter zur Verfügung haben. Aber dann dieses, die ich muss, also ich finde es relativ, relativ smart bis wirklich schlau, diese Sache mit diesen Mehrheitsmarkern, die man dann auf diesen Arbeitern platziert, äh, zu benutzen, um wirklich wirkliche zu generieren, äh, das ist smart. Ähm, das ist, es ist komplexer, als man am Anfang einen annimmt. Also diese Felder, wie gesagt, ich erwähnte, man kann, man kann die, äh, diese Einflussscheiben manipulieren, man kann die Stimmung bei den Leuten manipulieren. Es gibt auch noch, noch eine Art, man baut noch den Palast, der den, den Kommunisten Sozialistischen Palast oder so. Da kann man seine Kristalle wieder abgeben. Da gibt es dann Siegpunkte am Ende des Spiels, für wer da die meisten reingebracht hat. Das sind jetzt keine Mechaniken, die man noch nie gesehen hat. Aber hier in dem Kontext, mit dass es spezielle Arbeiter sein müssen, die sich da halt wohler mitfühlen als andere, ja, ähm, macht es dann doch schon wirklich ganz raffiniert. Und äh witzelig. Witzelig.
3: Und du hast dann jetzt zweimal mit Nicole gespielt, nehme ich an, oder?
2: Genau, zweimal zu zweit. Ja, ähm, ja ich habe Vorbehalte, gegen das mit vier mal zu spielen, mit dritten, mit drei mhm. geht's bestimmt und es ist auch lustig. Äh, wird sicherlich immer mal wieder auf den Tisch kommen, weil es einfach äh, auch eine wahnsinnig schnelle Spielzeit hat. Also ich glaube, wir hatten ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Mhm. Und, und Aber es hat sich trotzdem gut angefühlt. Also es war jetzt nicht so auch jetzt. Ich habe ja noch gar nicht das alles machen können, was ich wollte. Nee, man hat schon den einen oder anderen äh, Dolch in den Rücken versenkt zu dem Zeitpunkt. Da ist man dann doch schon zufrieden.
3: Auf die Spielzeit habe ich natürlich auch geachtet, weil ich darauf, davon ausgegangen bin, dass wir live vor Ort zusammen spielen. Und bei vier Spielen dachte ich, darf das dann auch nicht zu lang sein.
2: Schlauer Mann, der Tommy.
3: Manchmal. Nicht immer.
2: Ja, aber, aber es, füllt, es erfüllt tatsächlich dann mit seiner, mit seiner Kürze, sag ich mal, ein, ein Loch in meiner Spielsammlung. Ich habe gar nichts, was so wirklich mega schnell geht. Oder die paar Sachen, die ich habe, habe ich einfach schon tausendmal gespielt. Deswegen ist mir das sehr willkommen. Ein, ein Spiel mit schneller Taktzahl. Ich habe es auch tatsächlich gestern gespielt. <lacht> <lacht> war, ist es alles zeitlich immer so ein bisschen so eine Sache, ne? aber dafür mm. dann immerhin zweimal, aber ich hatte halt den Vorteil, dass es auch sehr kurz war. wer möchte jetzt Dominik, Jutta.
0: Ne, mach Jutta, die war Sei beim raus. letzten Mal schon zum Schluss. Die durfte als ja. letztes
4: auspacken.
1: Ja, ich habe ähm, gewichtelt bekommen vom Dominik das Spiel 1923 Cotton, Cotton Club und worum geht's? Ähm, es ist auch ein Arbeiterplatzierspiel, bei dem man ähm, ja versucht, sein, ähm, sein Prestige aufzubauen in verschiedenen Bereichen, nämlich Kriminalität, ähm, Initiative und ähm, ich sag mal Ruf, ähm, aber das äh, heißt eigentlich, wie gut der... Äh, der Laden läuft, sag ich mal. Ähm, es gibt drei, also zwei Boards, die ausliegen, mit verschiedenen Leisten drauf, auf denen man seine ähm, Marker äh, bewegt. Ähm, warum macht man das? Das wird halt angezeigt, äh, wie viel äh, in, kriminelle, kriminelle Energie man hat, ähm, wie schnell man ist, also der Startspieler und äh, wie viel wie gut der Ruf des Jazzclubs clubs ist, ähm, damit man sich eben äh, Künstler angeln kann. Dann gibt es noch ein zweites Brettchen, da ist die Siegpunktleiste drauf und ähm, da sind fünf Felder auch drauf, wo man Arbeiter einsetzen kann und daneben werden Karten ausgelegt, jeweils vier, die man eben sammelt, wo auch Siegpunkte drauf sind, wo äh, andere Icons drauf sind, die einem helfen. Ähm, ja, Artisten einzustellen oder eben auch ähm, Menschen, die besonderes Prestige haben und einem eben Siegpunkte geben. Ähm, genau. Und ähm, das macht man dann, wenn man dran ist. Man platziert halt sein äh, Männchen und äh, sucht sich aus der Reihe äh, jemand aus, den man auch bezahlen muss. Man hat selber vor sich noch ein eigenes Tableau liegen. Ähm, da steht drauf, wie viel Geld man hat. Das kann man eben ausgeben. Und äh, Geld ist nachher eben auch Siegpunkte wert. So, und versucht man halt, ähm, möglichst viele Siegpunkte zu sammeln. Und dann hat man gewonnen. Hört sich einfach. An. Oder verloren. Ja, einfach. Das Interessante an dem Spiel ist einfach, man muss halt einschätzen, welche... Karte der Gegner äh, nimmt, weil die ist ja für einen selber dann nicht mehr zur Verfügung. Man muss also gucken, was macht der und dessen Auslage auch in, äh, im Blick behalten. Und, also das habe ich noch vergessen, es gibt noch ähm, Karten, die das Spiel bestehen, so, äh, Geschehen sozusagen äh, mitbestimmen. Es ist nämlich so, man kriegt am Anfang des Spiels fünf Karten, ähm, in, auf die Hand, wovon man sich drei aussucht und diese Karten kann man einsetzen zur Bestimmung der Siegpunkte, die man, oder Geld oder was auch immer man in dieser Runde eben kriegt. wird eine, also Man hat einen Stapel von sechs Karten. In der ersten Runde ähm, wird das nicht gespielt, so, aber ab der zweiten Runde oder ab fünf Karten, äh, ab der zweiten Runde wird so eine Karte halt verdeckt dahingelegt und man darf eine Karte aus der Hand dazu spielen, wenn man das möchte. Und da muss man halt ein bisschen gucken, wie bin ich denn? Wie bin ich denn aufgestellt? Ähm, hilft mir das in dieser Runde und macht dem anderen das am besten auch Schaden sozusagen? Ja, man sieht ja, was hat, hat der andere da äh, gesammelt? Kann ich dem damit sozusagen schaden? Und äh, das ist halt auch nochmal wichtig gut zu taktieren, wenn man diese Karten eben einsetzt oder auch zu überlegen, welche suche ich mir denn da aus? im Zweispielerspiel spielt dann halt noch ein Bot mit, der ist auch ganz cool eingesetzt, das macht nicht viel Aufwand, das, ähm, man hat halt, äh, man kriegt eine zusätzliche Figur von der dritten Farbe, äh, wo jeder einen einsetzt, bevor er seinen eigenen zweiten ähm, Miepel setzt, und ähm, der rutscht auf einer bestimmten Leiste halt immer eins weiter, so, also der, der hat jede Runde ein anderes Feld, was der besetzt, sozusagen. Und, ähm, ja. Das ist dann halt so, dass man den mitspielt. Wie gesagt, dann macht man seine Aktion und äh, dann wird nachher, wenn wenn alle ihre Aktionen gemacht haben, äh, drei Leute gesetzt haben, dann werden nachher die Karten umgedreht. Dann gibt es nochmal Punkte äh, oder Siegpunkte oder Geld. Ja, und so spielt man halt. Das Hast du es denn hin? jetzt auch
3: schon mit mehr als zwei Leuten gespielt?
1: Nee, also wir waren hier zu zweit. Zweimal haben wir es falsch gespielt, bis wir dann geschnallt haben. Ach, da sind, wir hatten gar nicht bis zum Schluss gelesen. Im Zweispielerspiel <lacht> kommt dann noch <lacht> ja, ja. Hat man da noch eine äh, ne dritte Fraktion, die man mitspielt. Das Ganze aber auch noch mal Also es hat auch ohne die, Dr äh, die dritte Fraktion Spaß gemacht, aber es gibt dann halt noch mal Man muss dann halt noch mal ein bisschen mehr denken, sozusagen, ähm, wenn da Felder besetzt sind und ähm, Ja und es gehen dann halt auch einfach mehr Karten durch. Ne? Also ist der Durchlauf von den Karten ist dann äh, etwas höher. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Wir haben, ähm, mir gefällt das gut. Also es ist genug zum Denken. Es ist aber auch schön, das, was man abends auch noch mal spielen kann, wenn man auch wirklich einen Tag gearbeitet hat. Es, 60 Minuten stehen drauf. Ich glaube, wir haben das erste Mal vielleicht auch tatsächlich so lange gebraucht. Aber wenn man dann die Regeln mal drin hat, dann wird man auch schneller. Und ähm, ja, ist schön illustriert. Gefällt mir gut, muss ich sagen. Der Andreas möchte was fragen.
2: Ja, ich, ich hätte vielleicht noch die eine oder andere Frage. Und zwar, ich habe mir sie nebenher nochmal auf ein paar Bilder angeschaut. Ähm, ähm, die Karten an sich, also du sagst, sie sind schön illustriert, aber das sind ja tatsächlich auch äh, real existierende Personen, richtig?
1: Ja, richtig. Und die sind auch äh, im erklärt, also da ist überall nochmal was zu äh, geschrieben. Tatsächliche Gangster, tatsächliche Künstler, tatsächliche Politiker zu der Zeit, die da eben auch ja. äh, am Start waren. Ja, in
2: dem, in dem Beispiel sehe ich hier, was ich hier gerade offen habe, ist hier ein Al Capone ist hier zu sehen, ein Duke hm. Ellington. Ich dachte schon, wait, das Gesicht kommt mir doch so bekannt vor diese Zeichnung. Aber ja, ja Duke Ellington. Und unten findet sich auch ein Charles, ein gewisser Herr Charles Chaplin. Ja? <lacht> als als äh, Schauspieler oder Künstler.
4: Mm -hmm.
2: Und diese Karten erwirbt man dann über. über ja, entweder Kosten links
4: anscheinend auf den
2: Karten.
1: Ja, genau. Ich muss das jetzt größer machen? Ja, die Kosten stehen oben links und äh, da sind dann eben auch so Icons dra äh, drauf, die man dann eben, man bewegt sich dann auf den Leisten halt entsprechend. Äh, Rauf oder runter. Mal grad hier umdrehen. Genau. Und ähm, ja. Und auf der rechten Seite sind sozusagen so Symbole drauf, mhm. ähm, die vergünstigen äh, ähm, den K Kauf von Ach. den Politikern oder sozusagen, die man dann sozusagen besticht, dann vielleicht, um das mal äh, entsprechend zu sagen. Genau.
2: Okay. Hat also so ein bisschen was von, von Seven Wonders dann unter Umständen, ja? Wenn man sich, man kauft sich Karten, nee. legt sie an und dann...
1: Ja, aber du nimmst sie keinem, ähm, also ist ja kein Drafting, ne? Also ja, fühlt ja. sich nicht so an, wie bei Seven Wonders.
0: Das Ganze spielt ja während der Prohibition. Spürt man das Thema genau. irgendwie so ein bisschen?
1: Ja, ich finde, also durch... Durch diese Mafia-Leute, sag ich mal, wenn man sich da ein bisschen eingelesen hat und auch was man, äh, man kauft ja auch ähm, ähm, den Schnaps oder Bier oder was, ja, und an manche Sachen kommst du halt auch nur dran, wenn du entsprechend viele Revolver schon äh, hast, also dich im kriminellen Milieu sozusagen umtreibst, damit du dann auch äh, überhaupt an die Ware kommst. Also so ein bisschen kommt das durch. Es ist schon ganz gut gemacht. Und auch, dass du diese Politiker, die kannst du halt nur erwerben. Ich mal gerade gucken. Äh, wenn du eben auch ähm, speziellen äh, Ruf, äh, sag ich mal, schon hast, also dein Laden bestimmten äh, äh, bestimmtes, äh wie nennt sich das? Ich weiß das gar nicht mehr. Ähm, also sich bestimmten Namen gemacht hat. Und dann sind da eben auch äh, ähm, Icons drunter, die eben auf deinen anderen Karten auch schon sind. Und wenn du entsprechend viele hast, dann äh, werden eben diese Politiker auch einfacher für dich. Das heißt, du hast, äh, also leichter zu erwerben. Das heißt, du hast sie dann schon mit entsprechend Zeug, mit Musik und äh, Gesang und ähm, Alkoholika bestochen, dass sie dir dann gut gewogen sind.
4: Mhm.
0: Hört sich auf jeden Fall interessant an, das Spiel.
1: Ja, also es ist ein schönes äh, Arbeitereinsatzspiel, sag ich mal was wirklich thematisch sehr nett ist und ähm, auch schnell gespielt so ich habe ja gesagt ich würde es gerne auch noch mal mit drei oder vier ausprobieren das haben wir jetzt halt noch nicht geschafft wir sind momentan äh, bisher nur zu zweit gewesen genau
3: was habt ihr denn für musik dazu gehört äh,
1: hm. ich kann Frage. dir sagen äh, da lief die Fußball-Weltmeisterschaft nebenher. Und dann oh. haben wir noch gespielt. Und dann das dritte, <lacht> <lacht> dann noch eine dritte, äh, geräuschliche Untermalung hätte ich nicht verkraftet, glaube ich. Na gut. <lacht> Muss
3: das ich das Ganze lassen.
2: So, das Ganze ist Teil einer Reihe, ne? Die, diese Jahreszahlen benannten Dinger.
0: Ja, genau. Der, der Verlag Looping Games hat diese Reihe, äh, 1900er Spiele. Und ich weiß gar nicht, dass wie vielte das da jetzt schon aus der Reihe ist. Aber ich glaube bestimmt schon das sechste oder siebte oder sowas. Ist ähm
1: also auf jeden Fall vom Thema, äh, lieber Dominik, hast du das richtig gut getroffen. Das gefällt mir ganz gut. Also ich das glaube, freut mich. das, es äh, äh, spricht mich halt, hat mich sehr angesprochen, auch mit der Musik und so hm. und der äh, Swingtime und so. Das ist schon cool.
2: Wahrscheinlich hätte ich mehr angesprochen als 1942 USS Yorktown es dich angesprochen hätte.
1: Ja, wahrscheinlich, was einfach, um, um was geht's Bombe? da? Geht ist ein Schiff, ja, genau.
2: Ich sehe seh, seh nur eine Bombe auf dem Cover, mehr ja. sehe ich hier
4: nicht.
0: <lacht> also da wird es wahrscheinlich um irgendein eine Schiff im Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich gehen. Die anderen, die ja dabei sind, ist ja. das Erdbeben in San Francisco, ähm, Amundsen und Scott, das waren ja, glaube ich, die beiden Ersten, die auf den äh, Mount Everest, Oder Polar, nicht, schon Polarforscher waren Polar das. Forscher. Ja, dann äh, der Black Friday 1920 gibt's noch und der Eurotunnelbau 1987. Mhm. Ja, und ganz neues ja ISS, das hatte ich mir geholt, das habe ich bisher aber nur solo gespielt. Mhm. Jo. Ja, freut ja. mich, dass es ja, dir gefällt. Spiel. Vielen mhm. Dank. Sehr ja. gerne. Dann bleibe ja nur noch ich im Grunde über. Und mhm. bei mir war das ja Biblios, Quill und Parchment. Das Ganze ist eine Roll and White-Adaption von eben altem Biblios, so steht zumindest bei Boardgame Geek, das kenne ich nicht, genauso wenig, wie ich dieses hier vorher kannte. Und Biblios, äh, bzw. das Roll White ist jetzt so aufgebaut, dass wir ein gemeinsames Tableau haben und jeder hat sein eigenes Tableau. Und wir haben drei unterschiedliche Würfeltypen. Die würfeln wir und dann können wir uns direkt aussuchen, ob wir alle nochmal würfeln oder nur einen davon nochmal. Und anschließend tragen wir im Grunde einfach nur die Werte ein, die da vorhanden sind. Da gibt es dann einmal den Würfeltypen, wo nur Zahlen drauf sind. Da möchte ich möglichst hohe erstmal sammeln, weil ich die mal aufaddiere, den gesamten Wert. Dann haben wir einmal noch eine kleine Landkarte mit bei uns auf dem Weg. Da zeigen, tragen wir ab, wie weit wir denn mit unserem ähm, Schriftgelehrten, den wir da spielen, in, äh, oft in, von Kloster zu Kloster überhaupt gerade laufen. Und das heißt, da sind einfach Männchen abgebildet und für jedes Männchen darf ich einen Schritt machen. Und die letzten Würfel, die äh, sind dafür da, die geben mir dann an, welche Büchertypen ich jetzt gerade schon geschrieben habe. Oder auf die reine Mechanik gesehen, ich kreuze im Grunde einfach nur das Symbol ab, was ich gerade da gewürfelt habe. Und bei den Buchsymbolen gibt es auch gleichzeitig auch den, das Kapellensymbol. Und das ist dann wieder auf dem gemeinsamen Board. Da kreuzen wir, wandern wir einfach Zeile um Zeile einfach weiter nach oben, was darstellen soll, dass wir näher zum Altar kommen. Den, die hm. Thematik da habe ich nicht verstanden, aber ist ja egal.
1: Ja, näher zum Altar ist ja näher an Gott.
0: Ja, aber ich dachte, ja, da kann man sich jetzt ja. drüber streiten, ob das näher an Gott ist, wenn man weiter vorne ist als hinten. Aber das, das geht jetzt auch zu weit.
1: Das stimmt. okay.
0: Als letztes auf meinem eigenen Board, neben den Punkte eintragen, auf der ähm, Wanderfahrt vorgehen und auf meine eigenen ähm, Bücherleiste vorzuschreiten, habe ich noch ein Kreuz. Und da darf ich immer einen Punkt abkreuzen, wenn ich einen meiner Würfel nicht nutzen kann. Wie Ich habe das jetzt solo gespielt. Ich habe das zweimal zu zweit gespielt und einmal zu dritt. Zu dritt und viert spielt man nach den normalen Regeln. Zu zweit wird ein dritter Spieler simuliert. Und alleine spielt man komplett anders. Weil das Spiel ist in zwei Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase würfel ich ja diese Zahlenwürfel und addiere das Ganze. Und das, was ich da dann an Endsumme habe nach vier Runden habe ich dann in der zweiten Runde überhaupt mir zur Verfügung, um es auszugeben. Und mhm. da läuft das dann so ab, dass auf dem gemeinsamen Board diese Bücherwürfel und meine Laufwürfel äh, gewürfelt werden und in vier oder in, äh, liegen so oft, wie die äh, Spieleanzahl halt da vorhanden ist, also sprich ähm, außer im Solospiel drei oder vier Reihen, die da sind. Und ich biete jetzt einfach von meiner Summe, sagen wir mal, ich habe in den ersten vier Runden 35 Punkte erwürfelt, da darf ich jetzt zwischen 0 und 35 Punkten bieten. Und wer am meisten bietet, darf sich zuerst eine Reihe aussuchen. So, ähm, Das ist im Grunde das, was wir dann jetzt machen in dem Spiel. Und ansonsten wir, kreuzen wir die gleichen Sachen in der zweiten Hälfte auch wieder ab.
4: Ähm,
0: was dann jetzt halt merkwürdig war, im Solo-Spiel, spiele ich im Grunde zweimal die erste Runde, ich will, weil da ja kein dritter noch simuliert wird. Und ich soll entscheiden, wann der Automat aufhört zu würfeln, wann er, wann ich meine, er hätte jetzt ausreichend gut gewürfelt. Das fand ich schon mal total merkwürdig, wo ich denke, okay, ja, ja,
1: ne? der hört doch dann auf weiß. zu
0: würfeln, wenn es gut für mich ist und nicht gut für ihn, wenn ich das entscheiden darf. Mhm. Ähm, Im Zweierspiel ist das gut gelöst, da wird einfach nur einmal gewürfelt und das trägt man dann halt einfach ein, weil der war nur auf dieser Buchleiste vor. Weil wenn man da ganz oben angelangt ist, bekommt der erste fünf Punkte, der zweite drei und der dritte zwei Punkte und der vierte im Viererspiel geht leer aus.
4: Mhm.
0: Ähm, keine Ahnung, wie das zu klappen ist. In keiner meiner vier Partien hat es auch nur eine Ansatzweise da hoch geschafft. Es haben immer mindestens zwei Schritte gefehlt. Dieses Kreuz, was da vorhanden ist, hat in den ganzen vier Partien nicht einmal einer genutzt oder halt auch ich nicht, ähm, weil man konnte immer Würfel nutzen. Das fand ich total merkwürdig. Ähm, wenn ich in den ersten vier Würfeln äh, Pech habe und nur niedrige Zahlen würfe, bin ich in der zweiten Runde geliefert, weil die anderen können höhere Zahlen ausgeben und ich kann nur das ausgeben, was ich habe. Und wenn ich dann da halt hinterher auf einmal nur noch 15 zu 35 Punkten zum Ausgeben habe, ist es sehr wahrscheinlich, wer hinterher überhaupt ähm, sich die Reihen aussuchen darf. Und die Punktewertung am Ende ist sowieso total verwirrend. Einmal bekomme ich die Punkte für das, wie oft ich oben an der Leiste dann diese 5, 3 oder 2 Punkte gemacht habe. Wie gesagt, hat nie jemand erreicht. Auf meiner Leiste, wo ich vorwander, da gibt es drei Kloster, die ich maximal erreichen kann. Da bekomme ich dann halt... Ähm, 2, 5 oder 10 Punkte, je nachdem, wie viel ich erreicht habe. Das ist soweit okay. Habe ich von diesen Punkten, die ich am Anfang erwürfelt habe, noch was über? Teile ich das durch 4, das sind dann nochmal Punkte dabei. Das heißt, da kann ich dann im Grunde, wenn ich viel mehr Punkte habe als meine Mitspieler, noch darauf taktieren, dass ich halt gucke, dass ich nur ein bisschen mehr als die biete, um hinterher noch ordentlich Punkte über zu haben und die haben mhm. gar nichts über. Das Kreuz gebe im Grunde für jedes, was man da abgekreuzt hat, 2 Punkte. Waren auch immer 0 bei uns. Und das Merkwürdigste, was man... Erstmal verstehen musste, ist dann diese Buchleiste. Wir haben nämlich auf diesem gemeinsamen Tableau noch für jede Buchleiste einen Würfel da liegen. Das ist am Anfang eingestellt auf eine 4, 3, 3, 2, 2. Und ich bekomme jetzt nicht so viele Punkte multipliziert mit diesem Würfel, wie ich an Büchern da abgekreuzt und erstellt habe, sondern als erster bekomme ich automatisch dreimal diesen Würfelwert. Als zweiter zweimal, als dritter einmal und als vierter ein halbes Mal das. Diese Würfel da oben können in der ganzen im ganzen Spiel viermal verändert werden von der Person, die sich diesen Würfel hinterher nimmt in der zweiten Phase. Das heißt, wenn ich es jetzt das Glück habe, dass ich immer auf der Leiste, die ganz rechts ist, das wäre die rote, nur da hochzugehen, auf den anderen gar nicht, dann ist das ausgerechnet der Würfel, der mir hinterher zweimal drei Punkte gibt, im Gegensatz zu demjenigen, der ganz links es schafft, hochzugehen, der bekommt nämlich dreimal vier Punkte schon mal von Spielbeginn an. Also Das Ganze wirkte irgendwie total merkwürdig. Es hatte niemand Lust, es ein zweites Mal mit mir zu spielen. Oh, das
1: tut mir total und leid.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Das ist ja kein Interesse. Das ist nicht schlimm, Jutta. Da konntest du ja nichts für. Also Du hast dich ja beraten lassen und bist von was wesentlich Interessanterem ausgegangen.
1: Ja, auf jeden Aber Fall. Aber
0: das hat einfach echt niemandem Spaß gemacht. Dann steht ja drauf, 40 Minuten. Wir haben 15 Minuten gebraucht pro Partie. Und warum da ab 14 drauf steht kann ich auch nicht nachvollziehen. Also im Grunde kann ich an diesem Spiel wirklich nichts Gutes lassen. Das ist äh, schade. Tut mir leid auch für Jutta, die sich ja da bemüht hat, was Schönes rauszusuchen. Oh, ja. ähm, was ich loben muss, ist das Material. Das ist gut. Das sind äh, schöne Folien, die man abwischen kann mit also abwischbaren Stiften. Das ist echt wunderbar. Das ist wirklich erwähnenswert und äh, positiv. Aber ansonsten kann ich dem Spiel echt nichts abgewinnen krass.
1: Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, also Beschreibung war da deutlich besser.
0: Ja, also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man da so viele Böcke in diesem Spiel da reinhauen konnte und dass das so durchgegangen ist.
1: Ja, vor allen Dingen ist das ja auch mit 7,1 bewertet, ne? mhm. da habe ich gedacht, das kann ja so schlecht nicht sein, also.
0: Ja, vielleicht habe ich auch mit vier Partien noch zu wenig gespielt, um da wirklich durchzublicken, wie es ist, nicht, aber, aber das kann ich mir jetzt bei der Komplexität des Spiels auch nicht vorstellen.
1: Es muss ja auch Spaß machen. Ja. Oder es soll ja auch Spaß machen.
3: Kennst du denn das Biblios, das dem zugrunde liegt? Nee, ich kenne das nicht.
1: Hm. Ich auch nicht.
3: Ich auch nicht, ja.
0: Ist von 2007 und dabei Yellow erschienen. Da steht jetzt bei Botkin Geek. Mhm. Ja. Jo.
1: Ja, das. Äh, Mit einem richtigen Downer jetzt geendet hier.
0: Alles gut, Jutta. Ja, auch <lacht> ist aber
1: trotzdem schade. Ja,
0: klar ist es schade, aber halb so wild.
2: Nächstes Jahr Schockwichteln.
1: Schockwichteln.
0: Ja, habt ihr sonst noch Fragen zu dem Spiel? Oder habe ich jegliches Interesse zerstört?
2: Was jegliche Weihnachtsstimmung zerstört. Herzlichen Glückwunsch, Grinch. <lacht>
0: Dabei ist das überhaupt nicht mein Ziel, weil ich ja voll der Weihnachtsfan bin. Ich freue mich ja. ja schon wie so ein Kleinkind, dass es gerade die ganze Zeit am Schneiden ist draußen und es weiß wird.
1: Du hast ja auch im Dezember Geburtstag, ne?
0: Ja, das ist richtig. Und ja, gestern, halt ja, gestern haben wir schon so ein bisschen äh, Glühwein- und Bratwurstabend draußen gemacht mit Weihnachtsmusik und Weihnachtsbeleuchtung. Ach,
1: wie schön. Ja. ja. Also wir waren letzte Woche auch schon auf dem Weihnachtsmarkt. Das war total nett. Das war hier in einem kleinen Dorf äh, in Much. Und ähm, der war da auf der Hauptstraße. Und wie das aus dem Dorf üblich ist, der Kindergarten, die Messdiener und alle möglichen haben Stände gehabt und so. Und auch die Geschäfte nebendran. Und es war... Ja, ich war da, also ich fahre normalerweise nicht nach Much und äh, ein paar nette, interessante Läden auch noch entdeckt. Das mhm. fand ich sehr, sehr reizvoll.
0: Ich meine, im Normalfall hat Much ja auch jetzt nicht gerade was zu bieten.
1: <lacht> nee. Nein, ist halt ein kleiner, netter Ort, relativ ja. verschlafen halt, ne? Sag ich jetzt mal. Aber sie haben super Wollgeschäft, sie haben ein super Geschenkelädchen nur mit Feinkost ohne Ende. Das war echt krass. Hm. Ja.
0: Ja, im Grunde, ja. Äh, ich habe die ganze Stimmung zerstört. Ich merke das schon. <lacht>
4: <lacht>
0: die ist doch so ein bisschen im
1: Keller
3: gegangen.
4: <lacht>
3: also, Hasse hast du natürlich nicht, aber keine Ahnung, ist natürlich jetzt ein in Anführungszeichen etwas doofer Abschluss. Aber ich ja. meine, was was will man machen? Es ist, wie es ist, ne? Eben. Ja.
1: Ach. Wichtig ist, dass man ja auch ehrlich ist und sagt, das hat mir nicht gefallen. Das finde ich eben auch wichtig. Anstatt man sagt, es ne, war jetzt... Ja. ja.
0: Ja. Also für dich tut es mir halt leid, Jutta. Mir nee, tut für dich auch
1: leid. Ja, also,
0: für mich sehe ich das gar nicht so dramatisch. Aber du hast dir Mühe gemacht und informierst dich und dann wirst du mehr oder weniger so ärgerlich beraten. Das dann ja auch doof.
1: Ja gut, jo. da steckt man halt manchmal auch nee. nicht drin. Da merkt man aber auch einfach wieder, wie unterschiedlich spielige Schmecker sein können, sage ich jetzt mal. Ähm, na, was dem einen gefällt, muss dem anderen ja vielleicht noch lange nicht gefallen. So, ne? Das mhm. ist halt manchmal schwierig.
0: Ja, das sowieso. Ja gut. Ich glaube, ja. dann sind wir ansonsten soweit durch mit unserer Folge, oder?
1: Noch nicht ganz. Du wolltest noch was ja, sagen.
0: Ja, aber ich wollte ja fragen, ob ihr sonst noch was habt. Sonst würde ich nämlich gerne noch so zwei Kleinigkeiten erzählen. Und zwar habe veranstalte ich Ende Februar ein Brettspielwochenende. Da sind alle herzlich zu eingeladen. Und wer da ein paar Infos zu haben möchte, der darf sich bei mir melden. Die Kontaktdaten sind in den Shownotes, also über Twitter, Mastodon... Bei uns auf dem Discord-Server findet man mich oder man schreibt einfach eine E-Mail an uns Würfelwerfer. Das Ganze findet vom 24. bis zum 26. Februar statt in Arnsberg, bei uns hier im schönen Sauerland. Ja, könnt ihr euch ja mal überlegen, ob ihr vorbeikommt. Jutta hat sich auch schon angemeldet.
1: Genau, ich freue ja. mich auch.
0: Ja, Dann schauen wir mal, was da Schönes gibt. Und das andere ist, der ein oder die andere wird es bestimmt schon mitbekommen haben, ich habe jetzt noch einen eigenen Podcast nebenher gestartet und da wollte ich einfach ein bisschen Werbung für machen, das ist die Brettspielgalaxie, die mache ich mit dem Mono und dem André zusammen, der Mono war ja auch schon in der Ultimate Railroads Folge mit hier zu Gast und der André, der war in irgendeiner Interviewfolge mal kurz mit dabei das sind halt beides gute Freunde von mir. Ich glaube, das ist ja mittlerweile auch bekannt. Das habe ich ja schon das Öfteren erwähnt. Und ich hatte halt Lust, noch viel mehr über diese Themenfolgen zu machen. Und da wollte ich dann die Würfelwerfer nicht... Da hatte ich ein bisschen Bedenken einfach, dass das den Podcast der Würfelwerfer so ein bisschen verwässert und so unseren großen Wurf dann ins Nebensein drängt, weil ich da so viele Ideen habe. Und das war dann halt der... Grund, warum ich das Ganze als eigenen Podcast jetzt losgetreten habe, und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal da reinhören würdet.
2: Genau, Brettspielgalaxie hört da rein. Äh, da gibt's gutes Zeug äh, und bleibt auch weiter dem Würfelwerfer-Podcast äh, gewogen. Es gibt genug Ohren für genug Podcasts dort draußen und äh, genau mehr genau. Podcast. In dem Fall ist mehr mehr. <lacht> <lacht>
1: Sehr schön. So, also ja, wir freuen uns über eure Kommentare, wenn ihr uns äh, schreibt über unsere E-Mail-Adresse, die da lautet?
2: Würfelwerferpodcast at gmail.com mit UE.
1: Genau, oder auf Discord. Da äh, Manchmal ist es ein bisschen ruhig, manchmal wird dann wieder mehr gepostet. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall immer was zu lesen muss ich sagen. Und äh, wenn ich Zeit habe, schreibe ich auch zurück. Das ähm, kommt halt immer darauf an, wie im Tagesablauf ich gerade so strukturiert bin. Hm. Das geht ja, den also anderen ich, sicher der genauso. Discord,
2: der Discord an sich, äh, ich finde eigentlich, dass er sich schön entwickelt über die letzten Wochen. Äh, immer mal wieder kommen Themen auf, es wird ge, geplaudert und geschnackt. Äh, interessante Leute davon tatsächlich über die Welt verteilt und haben sich da mittlerweile eingefunden. Und äh, ja, ich äh, gucke jeden Tag rein. Nicht 24 Stunden, aber äh, in der Regel, wenn ich ja im PC am Arbeiten bin, habe ich ja auch gerne mal den Discord an, um mal reinzuschauen. Und der Dominik dreht sich natürlich auch darum.
0: Ja, des öfteren Mal.
2: Kommt, kommt uns gerne besuchen. Genau. So, und und wenn ihr kleinen Weihnachtswichtel dort draußen noch vielleicht kleine fünf kleine Zimtsterne für uns habt, könnt ihr sie in die Podcast-Provider-Socke eurer Wahl tun und sie uns damit zuschicken. Das würde uns sehr viel helfen. Wir würden uns sehr freuen. Wir würden noch mehr, viel, viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Und ich glaube, als letztes bleibt jetzt eigentlich nur noch euch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann auf der anderen Seite von Silvester wieder. Anfang Januar sind wir wieder da. Lasst euch beschenken, äh, esst was Schönes, spielt tolle Sachen und alles wird gut. Sowieso immer hoch. Ja.
0: Dann auch von mir eine schöne Adventszeit. Feiert schön und bis nächstes Jahr.
1: Genau, bis ho, dann. Ho, ho, ho. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. <shrie> ratsch, 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 ratsch.
2: Ihr könnt jetzt den Vergangenheitswürfel werfen, dabei zuzu... dabei nö.
4: Ihr könnt jetzt den Vergangenheits- nicht lachen, das ist nicht lustig.